0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talks. Aufgrund der anstehenden Veröffentlichung von Alien Covenant sind wir aktuell trotz vor allem meines massiven Gemeckers beim Vorfreudecast, ne, <lacht> regelrecht im Alien Fieber, so wir diesen Enthusiasmus für zwei Podcasts zu dem Star Beast nutzen wollen. Heute thematisieren wir die ersten vier Alien-Filme, die zwischen 1979 und 1997 entstanden sind. In einem zweiten Podcast behandeln wir dann die beiden recht unbeliebten Alien vs. Predator-Crossover-Filme und natürlich sowohl dem polarisierenden Prometheus als auch den mit Spannung erwarteten Sechsen Alien, Alien Covenant. Jetzt stelle ich erstmal die Besatzung vor, die gemeinsam mit mir auf große Eiersuche geht. <lacht> da ist... Einmal unser Dauer-Pod-Gast, Micha.
1: Moin, fröhlichen Facehugger euch allen.
0: <lacht> der, oh Mann, der war ja, gut. freut mich
1: dabei zu sein. <lacht> ja, wie geht's dir, Micha? Gut soweit, gut soweit. Ich kann nicht klagen. Äh, die Sonne scheint gerade durchs Fenster. Ich freue mich auf Alien Covenant und äh, auf das Thema heute. Ich bin gespannt, was ihr zu den anderen Filmen zu sagen habt.
0: Ja, ich glaube, eine Frage, Micha ist aus ja. Sicht vieler unserer Hörer äh, längst überfällig. überfällig. <lacht> Deswegen, möchtest du nicht vielleicht bei uns als festes Podcast-Mitglied einsteigen?
1: Ja, ich will. Oh.
0: <lacht> Ach, ist herzergreifend. Leute, ich glaube, wir schließen den Cast damit ab. <lacht> also, wir haben ein sechstes festes Mitglied, wie dem sechsten Alien-Film. <lacht> Herzlich willkommen, Micha. <lacht> ich
1: bin wie das Alien selbst. Man wird mich nicht los. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Endlich haben wir unseren Schleimer. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Äh, doch, ich bin gerne an Bord ab jetzt, ja.
0: Geile Sache, oder Jungs? Da freuen wir uns an. <lacht>
1: Ich bin zwar noch nicht eingeladen und nicht vorgestellt, aber
2: ja, das ist sehr schön. Wann kommt dieser Spruch, wo sich jemand melden kann und noch Einspruch erheben kann? <lacht> <Ja>?
3: <lacht> nein, das, das, nein. Wäre, das, das wäre dann ich, weil ich habe hier keine Sonne. wir mit Micha offiziell gefragt, ja, ist die Sonne nur noch bei ihm? Nein, super, nee, finde ich gut. Gut, dann stelle
0: ich den Rest noch vor, wir haben jetzt ein bisschen off topic, aber das musste sein und freut uns auch alle. Ja, dann ist auch wieder unser Schleimer aus Marzahn dabei. Tom. Ja, Weltall, <lacht> Schleim,
2: tote Menschen, oh, muss ich dabei sein, klingt alles gut. Na, wie geht's dir so? Ach, mir geht's doch immer gut. Äh, ja, nee, alles geil, Sonne scheint, äh, viel zu tun, viel Arbeit, entspannt und äh, Emotionen und ach, ist, äh, ist gut,
0: alles gut. Das freut mich ja. Gut, der dritte Passagier auf der Nostromo ist Dominik. Hi. Ja, Dominik, wie geht's dir?
3: Ähm, auch gut, ziemlich übernächtigt, ich hoffe man hört es mir nicht zu sehr an und wenn doch, ähm, ich kann es eh nicht mehr ändern, <lacht> ähm, aber eben auch äh, viel zu tun und offensichtlich zu viel, um mir Sonne vorbeizuschicken zur Motivation, aber hey, ähm, es geht in den Weltraum, ähm, Science Fiction und Frauenkino, das ist doch genau mein Ding, also ich freue mich.
0: Ja, du bist schon ein Hund. Da hat er alles schon zusammengefasst, liebe Hörer, was ich eigentlich zum Start sagen wollte, aber so ist der Dominik jetzt einfach. Ich glaube, du spickst. Dominik, hast du früher auch gespickt in der Schule? Nein.
3: Nie? Tatsächlich, nein, nicht. das wäre gelogen, aber... Ähm ja, weißt du, deine Frau, die schickt hm. mir heimlich Zettelchen rüber und dann, na, okay, okay, jetzt die, raus. Ja, die will, dass ich einfach nicht mehr äh, zu viel Podcasts aufnehme, hat. Genau, du sollst ein bisschen Face und nicht dauernd über irgendwelche Eier reden. <lacht> ja, da hast du recht.
0: Gut, genau, vervollständigen tut das Quartett meine Schleimigkeit der Florian. <lacht> <lacht> genau. Und wie geht's dir so, Florian? Ach, schön, dass du fragst. Eigentlich äh, gut. Ja, das Wetter ist bei uns auch herrlich. Also ja, auch mich zieht später raus. Äh, zuletzt auch ein paar Filme gesehen, die Aliens aufgefrischt. Leider nicht alle geschafft. Also Teil 4 habe ich nicht mehr auffrischen können. Aber den hasse ich sowieso schon, dass <lacht>
3: <lacht> nicht ich, ey, nicht
0: ähm, nein, nein, äh, Tom, wir, wir werden das schon äh, anständig argumentieren oder ich <lacht> versuch's zumindest. Ähm, so schlecht ist er auch wieder nicht. Ich wollte jetzt nur ein bisschen die Tension hochhalten. Hey, wir holen
2: wieder deinen Indiana Jones 2
0: aus der Kiste, ich. Oh, ja, stimmt. Ja. <lacht> yeah. Oh, das also, tut mir immer gesagt? noch weh, das tut mir immer noch weh, dass ihr mich da nicht versteht und den Film auch nicht verstanden habt. Aber das machen wir in einem oh. separaten Podcast. <lacht> <lacht> da gehen wir mal auf der Jagd nach dem <lacht> verlorenen Film. Gut, also heute... Liebe Hörer, wird jeder von uns, dass sich das ein bisschen im Rahmen hält, federführend einen Film vorstellen, einen der vier Alien-Filme. Also sozusagen die Schirmherrschaft übernehmen. Wir wissen ja alle schon untereinander, wer. Es gab eigentlich gar kein großes Geklopfe, um welchen
3: Film, oder? Dominik, du hast das so ein bisschen mitgeleitet. Ja, und ich bin auch davon ausgegangen, dass sich irgendwie alle irgendwie auf denselben Film stürzten werden. Aber ich war doch überrascht, dass schon in der Vorauswahl sich das dann doch erstaunlich verteilt hat. Und ich bin, ähm, ich meine, ich kenne meine eigene Meinung dazu, aber ich bin tatsächlich äh, wahnsinnig gespannt darauf, wie gewisse Filme verteidigt werden. Das wird spannend.
0: Ja, das finde ich auch so, auch generell. Die Reihe ist sicher einer der der größten Filmreihen in der Filmgeschichte und ich liebe sie ähm, genau. <lacht> Oder mich ist abgeholt worden, <lacht> liebe
3: Hörer, Wir <die>, <lacht> reden nur noch über eins bis drei.
1: <lacht> das, da kann ich nichts gegen machen, das kann, ist einfach so, dann also, ist er durch.
0: Das ist Aber bei dir kommt schon vor mich, Aber du, wohnst, du wohnst nicht im Kiez, nee, gibt nicht da. <lacht>
1: ja, das passiert halt, wenn du gegenüber von einem Krankenhaus wohnst. Ne? Ach,
0: okay, ja, jetzt, okay, alles klar. Ich dachte bei dir, du kannst eigentlich gar nicht aus der Wohnung gehen, dachte ich schon.
1: Ja, ja. <lacht> Ich, ich bin, wenn überhaupt, bin ich der Grund, warum andere nicht aus der Wohnung gehen. Ja?
0: Oh, 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 das
1: Alien, ja. der Xenomorph unter den Nachbarn hier.
0: <lacht> Gut, bevor wir die Reihe chronologisch durchgehen, möchte ich euch kurz fragen: Was verbindet ihr mit dem, mit der legendären Sci-Fi-Horrorreihe? Ja, Micha.
1: Boah, ähm, damit verbinde ich Jugend äh, und eigentlich alles, was an Begeisterung für Film bei mir irgendwann angefangen hat. Um Alien habe ich tatsächlich schon mit meinen Eltern geguckt, als ich es vielleicht noch nicht hätte gucken dürfen. <lacht> da, da war ich schon immer ein großer Fan von. Tatsächlich auch von der ganzen Reihe. Und ähm, ja, verbinde ich sehr viel mit meiner generellen äh, Freude am Film. Bei dir, Tom?
2: Äh, Könnte ich genau so sagen. Also bei mir ist es, glaube ich, auch schon nicht mal mehr Jugend, sondern auch Kindheit gewesen. Also ich glaube, den ersten habe ich auch schon sehr viel zu früh gesehen. Aber war, glaube ich, der erste Film, der mir aufgezeigt hat, dass Science-Fiction nicht blöd sein muss und ähm, ja, es ist einfach einfach qualitativ einer der hochwertigsten Reihen und es war mit jedem Teil hat sich das Spiel gezeigt, also es ist einfach so ein Paradebeispiel, wie man es richtig machen kann und ähm, ja, zu allem weiteren äh, kommt man dann später auf jeden Fall da reden wir so oder so noch drüber
0: bei dir,
3: Dominik. Für mich ist es ähm, wenig überraschend gewesen, dass, äh, ich meine, es ist ein Science-Fiction-Thema und ähm, Science-Fiction hat mich schon sehr, sehr früh beschäftigt und der Alien-Franchise fiel dann automatisch einfach mit rein, weil du konntest ja kein Magazin aufschlagen oder äh, kein, kein Buch lesen äh, pre-Internet, äh, wo dann nicht irgendwo im Kontext von Science-Fiction-Kinofilmen äh, der Alien-Franchise irgendwie erwähnt worden ist und ich erinnere mich, wie die Kampagne für Alien äh, 3 anlief. Mhm. Ähm, wie diese Poster auf einmal überall aufgetaucht sind. Und keiner wusste so ganz genau, was man jetzt von dem dritten Ehen ähm, erwarten sollte. Ich hatte die ersten beiden, kannte ich bis dahin auch noch nicht so gut. Aber überall hattest du dieses düstere, dunkle Poster. Und letztendlich die Leute wussten nicht, was zu erwarten ist. Und die Filmemacher wussten offensichtlich auch nicht so ganz genau, was sie damit tun wollten mit dem Film. Nichtsdestoweniger, wenn ich mal an meine Jugend zurückdenke, ist immer irgendwo der, der Franchise da gewesen. Äh, der vierte Teil war eine ähm, war der erste Alien, finde ich mir dann noch VHS gekauft habe für einen horrenden Preis damals und so ging das eben als weiter. Kurioserweise war tatsächlich Alien vs Predator der erste, den ich im Kino gesehen habe und das war ja schon kein richtiger äh, Alien-Film mehr und mit richtiger Alien-Film und deswegen zähle ich auch nur diese ersten vier Filme in diesem Kontext das sind eben auch die mit Sigourney Weaver und ähm, alles, wo sie nicht mit drin ist, auch wenn Alien der Titelstar ist oder die Aliens ist eben das Ganze auch a Ripley-Story, zumindest was diese ersten vier Filme anbelangt. Und ähm, sie verbinde ich damit genauso wie die ähm, sehr visionären und äh, sehr visuellen Filmemacher, die diese Filme gemacht und geprägt haben und wo er seinen eigenen Stempel aufdrücken durfte, äh, im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, hast du schön zusammengefasst. Bei mir ist es, Alien verbinde ich eigentlich letztlich das Science-Fiction-Genre und die Reihe hat auch meine Sehgewohnheiten stark beeinflusst, ähnlich wie Star Wars. Mich also ja auf das Genre gelenkt sozusagen, auf Sci-Fi-Genre, auf Genre-Produktion. Schöne Anekdote oder ja kleine, ich habe den ersten Jahr gesehen im Fernsehen. Ganz ehrlich, wie alt ich war, wahrscheinlich zehn so um den Dreh rum. Der lief im österreichischen Fernsehen, das wir hier in Bayern empfangen können. Da lief ja immer freitags um 21 Uhr. Also es ging noch. Ich konnte, glaube ich, nur die erste Stunde sehen. Aber die war ja schon gruselig genug. Wir kommen ja jetzt dann gleich zum ersten Teil dessen Stärken. Und ähm, ja, der hat mich halt auch verängstigt, aber eben auch unglaublich fasziniert. Verstört, würde ich fast schon sagen. Und die Reihe ist einfach... Kult, ja, also da kann man nicht sagen, Es ist für mich auch einer der größten Reihen und deswegen freue ich mich auf, auf jede weitere Produktion, auch wenn ich sie mit Skepsis betrachte, wie jetzt eben den aktuellen Teil, wobei das neue Poster ist schon hammergeil, ne Tom, du wolltest es gleich kaufen?
2: Also einer, auch der einzige Punkt, den ich bisher an dem Projekt mag, ich bin auch nicht so ein Freund von dem ganzen Marketingzeug, was ich sehe von Alien Covenant, aber das Poster, ich meine, ist natürlich äh, angelehnt an das berühmte Kunstwerk. Also die Idee ist ja komplett nicht neu. Aber ähm, das sieht Wahnsinn aus, ist,
3: äh, ja, würde ich mir sofort in die Wohnung hängen. Ins Schlafzimmer bitte. Das muss.
2: <lacht> ja, zum Glück kenne ich auch keine Frau, die das, glaube ich, stören würde. Ähm, alle die im sehr guten, <lacht> sehr guten Geschmack zum Glück. Aber es ist wirklich Wahnsinn, ja. Ja, das ist ein bisschen Al düster, vielleicht auf die Dauer, wenn man es dauernd angucken muss.
0: Ja, das Alien so, hat ja auch sehr weibliche Formen, ne? Also, sehr runde Formen, ne? Kommen wir mit Sicherheit auch noch später hinzu, was ich Giga dabei gedacht hätte gedacht. Genau, auch für alle Fälle. Gut, also, ich denke, für uns alle ist Alien, ich spreche jetzt mal für uns alle, gibt es kaum eine Reihe, die eine dermaßen epik Varianz und Tiefgang hat. Tom, du hast es auch schon erwähnt. Also ich finde auch die Varianz zu den einzelnen Teilen, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, die ist schon sehr, sehr spannend und äh, faszinierend, finde ich, weil das haben ja die wenigsten Reihen <lacht> oder Fortsetzungsfilme und das bietet halt eben Alien und vor allem auch durch ihre Macher, die jeweiligen fast alle zu heute anerkannten Visionären gereift sind. Die haben mit Alien doch begonnen, fast schon. Also nicht komplett, aber es war das große Sprungbrett für fast alle drei Ressorte der ersten drei Teile. Gut, dann starten wir in die Reise des Grauens mit Alien 1. Und der Schirmherr ist der Florian, <lacht> der Kapitän sozusagen. <lacht> Und ich möchte ihn jetzt ein bisschen vorstellen. Ja, Alien 1. Ich würde jetzt mal sagen, Blutgericht im Weltraum. Ist ein Horrorfilm, Alien 1 ist ja dafür bekannt, 1979 ist er erschienen. Kurz zum Inhalt, die Besatzung des Raumfrachters Nostromo äh, wird aus dem Tiefschlaf geweckt von einem seltsamen Funksystem, sind weit weg vom Kurs eigentlich und haben da ein Notsignal von einem Planeten empfangen. gehen dann da auf dem Planeten, finden da ein Raumschiff und einer der Besatzungsmitglieder wird da infiziert, wird angehüpft von einem spinnartigen ja, gibt mir einen Facehugger, habt ihr ja vorhin gesagt, so heißt er, glaube ich. Und ähm, er, er wird praktisch von diesem ausirdischen Lebensform als Wirt benutzt und aus ihm entspringt das Alien. Und dann gibt es das Prinzip der zehn, der sieben kleinen Opferlein sieben sind es, glaube ich. Und jeder nacheinander fällt dem Alien zum Opfer. Das ist also mal die Grundprämisse, die ist ja gar nicht so tiefgehend, oder? Also storymäßig. Ähm, am ersten Anschein nach ähm, war ich überrascht, wie simpels eigentlich wirkt. Es sind ja diese kleinen Nebenplots dann oder die, die Nebenerscheinungen an Alien 1, die den Film dann doch doppeltbötiger erscheinen lassen. Ähm, es gibt auch einige faszinierende Wendungen. Ich sollte jetzt vielleicht mal sagen, dass wir hier natürlich spoilern. Alien sollte jeder Podcast-Hörer von uns hat den gesehen, oder Jungs? Denkt ihr auch.
3: Ja, Wenn, wenn nicht, ja. sofort äh, Podcast <lacht> auf Pause drücken und äh, alle vier Filme in allen jeweils zwei Versionen gucken, also acht Filme und dann bitte hier weitermachen.
0: Genau so sollte es sein, ja. Also, die Story, Alien, für mich, ja, ein 10 von 10 Film, ich nehme es mal hier vorweg, der Film hat für mich alles, es ist ein Meisterwerk, der einige neue Maßstäbe gesetzt hat, ein Film, der auch das Science-Fiction-Horror-Genre als erster für mich damals richtig ernst genommen hat. Davor gab's ja eher, waren die Filme eher in dieser Roger Corman-Schiene ähm, gelaufen. Also Scott verleiht dem Ganzen schon viel mehr Glaubwürdigkeit, was mit der Besatzung zu tun hat, finde ich. Mit dem Design, das Raumschiff Nostromo ist ja auch fast schon eine eigene Figur. Das wird wunderbar, großartig äh, eingefangen von Regisseur Scott, der ja mit Alien, ich glaube, es war sein zweiter Film,
3: davor, Duellisten, hat den einer von euch gesehen? Den Der ersten? ist toll. Ja? ja. Also gerade für ein Debütwerk äh, und dann auch gleich noch ein historischer Film. Also die Dualisten ist natürlich jetzt ein bisschen angestaubt. Nee, ist nicht ganz so brillant und visuell und wuchtig und teuer wie spätere Historienfilme von, von Ridley Scott, aber auf jeden Fall eine Entdeckung wert.
0: Okay, also ich habe mal auch mal gesehen, aber es ist ewig her. Ich habe mir den damals dann auf DVD geholt. Da kann man mal in so einer Special Collectors Edition. Fand den auch mhm. visuell spannend. Also man sieht schon, dass Gott da wirklich was drauf hat. Aber der Film selber, glaube ich, war ein Flop, na, der Duellisten. Deswegen Alien war so für ihn erst so richtig das Sprungbrett dann. Ich meine, das war ein Welthit. Der Film hat das Genre geprägt. er hatte viele Nachahmer. Es gab auch dann aus Italien zu der Zeit noch ein paar <lacht> Filme mit Alien-Monstern, die waren weniger gelungen. Ja, fange ich kurz an. Am besten zur Besetzung, denn die ist einer der ganz großen Trümpfe. Also Scott lässt sich ja generell Zeit. Der Film ist schon relativ langsam erzählt. Also bis das Alien auftaucht, glaub erst in der zweiten Filmhälfte, oder? Man lässt sich Zeit. Genau, also in der zweiten Filmhälfte taucht es er erst auf und also in der Ruhe liegt die Kraft sozusagen. Und ähm, davor werden praktisch auch die Charaktere eingeführt, die toll gecastet sind und wenn man das heute liest, das sind schon alles richtig geile Schauspieler. Ne? Also Sigourney Viva, das war, glaube ich, ihr Durchbruch. Davor hatte die überhaupt eine große Rolle. Ich glaube, die hat Scott durchgeprügelt als Hauptdarstellerin.
3: <lacht> Geprügelt hat also sie mit Sicherheit nicht, <lacht> aber wobei, das wissen wir ja nicht. Ne? Ähm, also. Aber es war mit Sicherheit ihr, ihr großer Durchbruch gewesen. Auch Ghostbusters und andere Sachen, aus denen man sie halt kennt, kamen erst hinterher. Das war schon, klar, sie hat für Woody Allen schon mal irgendwie so ein Mini-Rollen gemacht, aber das, das war halt noch nichts, wo man wirklich eine Durchbruch-Performance bringen kann. Walter Hill war ja derjenige, der aus der Rolle eine Frau gemacht genau, hat. Genau, ja. Und ähm, da muss man nur die Passende dazu finden und das Sigourney hat das einfach super gemacht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also Ich finde auch, die hat so eine tolle Aura. Ja? Das ist so jemand wie die Juma Furman, der ich auch dieses Maskuline abnehme. Das ist ja manchmal auch ein Problem bei Darstellen. Heutzutage auch wird ja aus jedem Püppchen ein Action-Helding gemacht. Es geht sehr, sehr schnell. Das ja. finde ich dann auch oft nicht gelungen. Eben, Dann funktioniert der Film nicht. Ja. Bei Sigourney Weaver ist das perfekt. Ja. Ich finde, die hat auch so ein, so ein leicht maskulines Gesicht. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich finde eine attraktive Frau. Ist ja auch bei Alien. Na? Sie läuft schon öfters mit dem Schlipper rum. Ja? Also ist mir jetzt bei der Widersichtung <lacht> aufgefallen. Im ersten Teil, im zweiten Teil, also wenn sie dann in Winterschlaf geht, da ist sie eigentlich immer sehr leicht bekleidet. Macht auch Sinn. Aber es war auch was fürs Auge damals.
3: Ja, Sie, sie hat schon einen gewissen Sex-Appeal, aber ja. es hat nicht diese typische Beauty.
0: Ja, Sexbombe, genau. Also, stellt euch vor, da hätte man, weiß ich nicht, eine Farah Fawcett genommen oder irgendwas zu der Zeit. Das hätte ah. schwer funktioniert, ja. Genau. Aber kommen wir zurück zum Film. Also, Scott trumpft visuell auf und für mich ist Alien eigentlich der Grundstein des modernen Science-Fiction-Kinos. Und, ja, setzt eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, neue Maßstäbe. Das Alien an sich ist wirklich furchterregend und da hat man einen riesen Deal gemacht, na Tom, mit dem Giga. Dass man den da verpflichtet, das war ein Glücksgriff.
2: Also, selbst Hollywood konnte ja damit gar nicht so wirklich umgehen. Also, der, der sich da mal ein bisschen belesen hat, weil sich da mal ein bisschen Dokus angeguckt hat. Und so ist der halt auch von einer Person gewesen. Also, immer schwarz gekleidet, lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt. Äh, sozial ist er nicht gerade der Partymensch gewesen, wollte die Leute um sich rum haben. Den haben sie halt eingeflogen, der hat dann an der ganzen Sache gearbeitet. Und die einzige Person, die mit ihm irgendwie Kontakt hat, war seine Lebensgefährtin und äh, Regisseur Scott. Und alle anderen hat er halt so links liegen gelassen er wollte nichts mit dem zu tun haben. Ja, das, das merkt man halt auch in seiner Kunst. Also da steckt ja stecken ja auch Ideen hinter, da will ich noch gar nicht vorgreifen, weil wir zum Alien selber noch kommen. Aber der hat ja auch, was man nicht vergessen darf, nicht nur das Alien entwickelt in dem Teil, sondern auch die, die Alien-Welt auf dem Planeten, auf dem sie da landen. Und äh, was da alles hintersteckt. Und ja, es ist einfach wahnsinnig mutig auch gewesen. Also ich kann mir auf jeden Fall denken, dass die Produzenten da von der Idee erstmal nicht so ergriffen waren und da zeigt sich Scott wieder einfach als Visionär, der weiß, dass man eben so extreme Sachen oder extreme Künstler ranholen muss, um eben aus dem Einheitsbrei rauszukommen und ja, das hat er da eindeutig
3: geschafft.
0: Ja, das, Gott hat es auch verstanden, also indem er den neosurrealistischen Schweizer Künstler verwendet hat, um alles glaubwürdig darstellen zu lassen. Das war ja auch schwierig bei so einem Plot und ich finde, da, da sind die Charaktere glaubwürdig. Diese Welt, das Raumschiff, das fügt das alles zu einem unglaublich dichten Plot zusammen. Weil, ich habe es ja erwähnt, der Plot selber gibt ja gar nicht so viel her letztlich, oder? Es klingt ja fast wie ein B-Film, wenn man es erstmal liest.
3: Die meisten großen Filme oder die großen visuellen Filme zumindest haben eigentlich einen sehr, sehr basic Plot, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, es ist dann halt nur die Frage, wie setzt du das Ganze um? Und wenn du dann eben äh, jemanden wie Giga hast, der natürlich auch dauernd auf Drogen gewesen war, sonst kommt man auf solche <lacht> Ab abstrakten, ja, 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 <lacht> okay. ähm, der, ähm, der war schon ziemlich viel dann drauf, aber ist dadurch nicht unbedingt geselliger geworden, sondern noch isolierter, ja. und das drückt sich aber diese Albtraumwelten, dieser, dieser Surrealismus drückt sich eben in seiner Kunst auch aus und hat eben dazu geführt, dass, naja, du sagst es ja schon richtig, aus einem Film, der ganz leicht ein common B-Movie hätte sein können, ähm, in Kombination mit, mit dem visuellen Gespür von Ridley Scott, äh, der ja auch aus der Ecke von Werbefilm und Clip-Ästhetik rauskam, ähm, einfach etwas zu machen, was gerade zu dieser Zeit was Neues war. Und wenn mich ja. nicht alles täuscht, war es der erste R-rated Science-Fiction-Film überhaupt und damit quasi der erste Film der er auch gesagt hat Science Fiction ist an dieser Stelle und zwar vollkommen ohne Zweifel etwas für ein erwachsenes Publikum. Das ist nicht mehr ähm, der Angriff Harry der ja, es ist, es ist auch nicht mehr der Angriff der Marsianer, äh, mit dem man bei äh, noch mal äh, ein bisschen Angst machen konnte, vor einiger, vor einiger Zeit. Das ist eine ganz andere Dimension des Grauens eben.
0: Genau, das meinte ich mit, dass er den modernen Science-Fiction-Film eigentlich revolutioniert hat, mitunter. Ja. Mit Star Wars auf der einen Seite in Richtung Sci-Fi-Abenteuer war Alien eben im Sci-Fi-Horror. Und ähm, Scott, Visionär, du hast recht, also man sieht natürlich, er götzt sich schon in seinen langsamen Kamerafahrten durchs Raumschiff, aber er schafft natürlich dadurch auch eine unglaubliche Spannung generell. Das Alien selber sieht man ja in dem ersten Teil, Ach, fast gar nicht. Und jetzt, wo ich nochmal gesehen habe, es gibt kaum äh, Effektschwächen. Vielleicht eine minimale, mhm. wo die cheesebuster szene wo man dann das Alien vielleicht zwei Sekunden zu lang sieht, aus dem Bauch raus, also hin und her schwenken, ähm, mhm. sind Kleinigkeiten, ja, wo ich aber auch sage, ansonsten, er macht es immer richtig, er hält nicht zu lange drauf. Dominik, du hast mir gesagt, Iron Werewolf, <lacht> ja. soll nicht ja. zu lang auf äh, vielleicht schlechten, das waren ja noch nicht einmal schlechte Effekte, aber er hat es klug gemacht, er hat das Alien eigentlich immer im Dunkeln gehalten. Ja, selbst wenn Scarrick drauf geht, der Captain oder drauf gehen, ja, wir dürfen mhm. ja spoilern, wenn er erwischt wird, Jumpscare, ja, man sieht das eigentlich nur einmal ganz kurz, aber mich hat es wieder gerissen, ich kenne den Film fast auswendig, ähm, aber das ist so gut inszeniert und so effektvoll, unglaublich. Aber, aber er
2: weiß er weiß eben auch, selbst in Szenen, wie du gerade angesprochen hast, bei der Chessburster-Szene, also er weiß ja, er sagt ja selber, es sieht einfach aus, als wenn ein Dildo aus der Brust kommt. <lacht> und ähm, Aber ja, um nicht. dem entgegenzuwirken, ähm, hat er natürlich, also er weiß, um die Schwächen, die der Film haben könnte und hat er entgegengearbeitet, sei das mit der überraschenden äh, Szene überhaupt, weil die wussten ja selber alle nicht in der Szene, was passiert, die Schauspieler, deswegen sind die Reaktionen ja auch echt, die da kommen und ähm, dass allein dieses Mini-Alien da äh, diese diese pumpende Blutvene am Hals hat, damit es einfach doch noch ein bisschen realistischer wirkt, ja. äh, ist der Wahnsinn und da, wo es dann halt den Tisch lang rennt, äh, kippt es halt die ganzen Teller und Schachteln und so zur Seite, damit man halt den die Füße
3: gar nicht erst sieht, damit es billig aussieht. Also Ridley Scott, äh, Wahnsinn. Und auch bei dem bei dem Haupt, also bei dem bei dem ausgewachsenen Alien ähm, im Endeffekt, es hätte ganz leicht so Guy in a Rubber Suit werden können. Es hätte ganz mhm. leicht ja. ähm, billig werden können. Und die Effekte waren damals auch noch nicht so weit, dass man ähnliche Tricks wie in den Folgefilmen ähm, hätte machen können. Und sie haben es ja getestet. Er hätte das Alien bestimmt auch mehr gezeigt, wenn es besser gewesen wäre. Also ja, ja. hat er aus der aus der Not eine Tugend gemacht. Und ähm, als ich den das letzten mal jetzt vor kurzem gesehen habe, ich meine, man kennt alle Überraschungsmomente, man kennt alle Todesszenen inzwischen. Und ich saß dann da und, und äh, relativ gegen Ende, ne, ihr, ihr wisst schon, wenn das äh, in der Struktur der Wand quasi drin ist, und ich sage, das ist das ist der Kopf, der bewegt sich gleich, ich weiß das ganz genau. Und dann bewegt's Pand und ich habe das komplett vergessen und habe mich tatsächlich über diesen äh, keine Ahnung Jahrzehnte alten Film, den ich schon x mal gesehen habe, dann doch nochmal erschreckt, weil ich ihn einfach zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Ähm, das ist einfach sehr effektiv konstruiert das Ganze.
0: Mehr ist beeindruckend, ja. Und äh, die Nostromo, also das Raumschiff, die ist ja alles handmade, ja. Und Das ist mir auch jetzt wieder aufgefallen. Der Film schaut so verdammt gut aus. Der sieht hm. so geil und zeitlos aus. Micha, wie findest du es? Also optisch?
1: Ja, optisch äh, ist der Film einfach grandios. Ich meine, der ist in vielen Belangen grandios, aber wie du schon sagst, man sieht, halt die ganze Detailliebe. Diese Verschmelzung von Raumschiff und Alien, die ja teilweise den ganzen Spaß noch klaustrophobischer machen, wenn du eben nicht weißt, bewegt sich da jetzt gleich was oder nicht, der wirkt einfach unglaublich authentisch dadurch, dass er diese klaustrophobische Atmosphäre hat und ähm, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich, ich finde den ersten Teil genauso grandios und genauso grandios sieht auch aus.
0: Ui, oh, das freut mich, aber die <lacht> wie seht ihr in Dominik Teil ja. 1 für dich auch Meisterwerk? Vielleicht? Um,
3: absolut, absolut. Naja, ich habe natürlich aus heutiger Sicht ganz, ganz kleine ähm, Meckereien an dem Film, weil das, das, das Pacing ist schon mh, es ist für ein heutiges Publikum etwas schwierig und die späteren Filme ah, sind da weniger schlecht, weniger schlecht gealtert was, was was, das Tempo anbelangt Nichtsdestoweniger, ich persönlich empfinde es nicht als langweilig in der Special Edition oder im Director's Cut ähm, wird das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr beschleunigt der Aufbau, man lässt schon sehr, sehr viel Zeit. Aber ansonsten, man hat so viel, was man, woran man sich ergötzen kann, sei es die Musik von Jerry Goldsmith, sei es das äh, Production Design, das ja, wenn mich nicht alles äh, täuscht, irgendwie einen Buff da zumindest mal gewonnen hat. Und, und Goldsmiths Musik war, war nominiert für, für die Globes. Und, und Ja, keine Ahnung, es ist einfach von vorne bis hinten äh, ein Klassiker, der vor allem damit auch immer wieder punktet, dass er eben einen, einen Genre-Mix gemacht hat. Und Genre-Mixe werden ganz oft eben auch schnell ein B-Movie. Wenn du Western mit Science-Fiction kreuzt äh, oder wenn du, äh, keine Ahnung, Comedy mit Horrorfilmen kreuzt, also es ist immer eine schwierige Balance. Und in dem Fall haben wir einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise einen klassischen Horrorfilm im Weltraum. Die, die Nostromo wird ja selber zum Geisterhaus, aus dem man nicht entkommen kann. Ja. Äh, und und wir haben einen Killer, der im zehn kleine Negerlein prinzip äh, hinter der Besatzung her ist. Und ich... Äh, Eins von den, von den prägendsten Bildern, die mir immer wieder vor Augen sind, ähm, abseits von diesen Chestburster und solchen Geschichten, ist aber auch einfach das Design von diesem gestrandeten ähm, alien -Schiff. Und ich kenne dieses Bild, wo die in der Kammer drin sind, innerhalb dieses fremden Raumschiffs und das Erkunden. Und dann ist auf einmal dieser White Shot da, wo man dann diese Struktur sieht, diesen Sitz mit diesem ja, Fernglas oder was auch immer man damals daraus machen wollte. Und ich kannte dieses Bild ja wirklich, in- und Auswendig und ich werde nie vergessen, wie ich irgendwann diesen Aha-Effekt hatte, wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist, was da wie dieses Alien mit dem mit dem äh, Sitz versteuert ist. Als Kind habe ich das nicht wahrgenommen. Mhm. Ich musste erst ein Jugendlicher werden und den Film nach einer Pause noch mit einem ganz neuen Bewusstsein sehen, um, um dieses Element überhaupt zu bemerken. Und ähm, das ist einfach äh, Wahnsinn. Genau, das ist diese Detailliebe, von der auch Michael ja.
0: gesprochen hat. Das siehst du dann ja. erst in der zweiten, drittsichtung teilweise. Das macht diesen Film so unglaublich gut. Also labyrinthartigen Gänge im Raumschiff eben, wie ich gesagt habe, die sind sehr angsteinflößend. Die Inszenierung, ja, die ist. das Pacing ist langsam, aber ich habe es auch nicht so empfunden. Vielleicht ähm, bin ich auch schon selber ein bisschen langsam. <lacht> also eben das gewohnt, aber ich fand den echt wieder grandios, jetzt nach fünf Jahren mal nochmal an, wieder angesehen. Übrigens den Director's Cut, den ich empfehlen kann, oder? Welche Version würdet ihr als äh, Sichtung empfehlen?
3: Ich denke auch, also Scott ist ja so einer von diesen Filmemachern, auch wenn er in den letzten Jahren in seinem Alterswerk ein bisschen mehr umstritten ist als früher. Es gibt sicherlich kein, kaum eine zweite Meinung. Die Director's Cut Versionen von Ridley sind fast immer besser als die Kinoversion. Üblicherweise bedeutet das, dass der Film nochmal eine halbe Stunde länger wird. In dem Fall ist das nicht so. Ähm, nichtsdestoweniger hat er, er hatte nur Kleinigkeiten geändert, aber die, die wirken einfach.
0: Also eine sehr entscheidende Kleinigkeit, der Käpt'n. Er stirbt ja, ja doch nicht, sondern er ist eingesponnen, wie die anderen auch. Ja, sehr verstörend auch wieder die Szene damals. Ich bin froh, als Kind gab es die noch nicht, also in der Fernsehfassung und Kinofassung. <lacht> da bin ich auch froh, weil die ist auch nochmal, ey, die ist echt bitter. Die ist echt bitter. Ich glaube, er töte mich, sagt er. Töte mich, töte mich zu Sigourney Viva. Die ja auch, neben dem, dass er eben das äh, moderne Science-Fiction-Kino revolutioniert hat, hat er ja auch die starke Frauenrolle in einem action-dominierten Film Etabliert, Also wie Weaver, ich wüsste jetzt nicht, wer davor, es gab bestimmt welche, also bei Russ Meyer und so, aber in einem Mainstream-Film
3: ist sie die große Frauenrolle, würde ich sagen. Und das war mir früher nicht mal so bewusst gewesen. Ich habe das äh, früher immer einfach hingenommen. Sie ist halt eben der Star, sie ist die, die übrig bleibt. Und das war eine ganz ähm, ganz natürliche Sache für mich. Auch das ist mir eine Sache mit dem mit dem Älterwerden. Ähm, erst dann ist mir erst mal bewusst geworden, im Kontext der Filmgeschichte, wie ungewöhnlich das eigentlich war. Und wenn ich den Film heute sehe, es gibt ja irgendwann im Laufe des Films halt so diesen, diesen Knickpunkt, wo... Der Captain dann weg ist und das Ganze dann etwas auch als Führungsloses. Und es ist nicht so, dass sie einfach übernimmt und alles plattbügelt und äh, sich irrational verhält oder äh, auch besonders cool gemacht wird. Es ergibt sich einfach natürlich. Und du kannst die Reaktion, selbst die Panikreaktion von allen anderen Besatzungsmitgliedern total nachvollziehen. Und trotzdem ist sie diejenige, die einfach da heraussticht. Und, ähm, ich weiß nicht, wie Walter Hiller auf die Idee gekommen ist, daraus eine Frau zu machen. Aber es war genau die richtige äh, Entscheidung. Selbst wenn man jetzt böse sein könnte und könnte sagen, naja, es ist ein Horrorfilm und am Ende muss der Killer eben dem dem Final Girl äh, gegenüberstehen, <lacht> ähm, <lacht> dem zufolge sind sie nur dem Genre treu geblieben. Da hast du recht. Das trotzdem, so, ja. trotzdem.
0: Ja, genau. Also nicht nur äh, Weaver, sondern vor allem Ian Holm, jetzt in der in der Widersichtung als Ash, als Androide. Ja, das ist ja auch der große Twist. Äh, dann in der, ja, kurz, das ist schon im letzten Drittel, würde ich sagen, grandios, wie er diesen nicht durchschaubaren Typen spielt, der sich dann eigentlich als Feind im eigenen Lager ähm, zu erkennen gibt und Sigourney Viva und Co. auch bekämpfen muss. Äh, Tom, wie fandst du ihn?
2: Ian Holm oder in Film?
0: Ian Holm und im Film. <lacht> <lacht> Also Ian Holm,
2: grandios, ähm, muss ich auch sagen, war, glaube ich, der einzige Punkt, den ich als Kind Angst einflößen fand. Ich fand das Alien einfach zu fantastisch und zu perfekt designt, als dass ich da als Kind Angst vor dem Alien an sich hatte. Eher vor der Atmosphäre, von dem Film anstatt vor dem Vieh. Aber Ian Holm als äh, Android, Wahnsinn. Also so, erstmal hat man damit nicht gerechnet. Und selbst das ganze Schauspiel von ihm, wie die Figur dann angelegt das ist. Also da sind ja so surreale so Handlungen von ihm drin, allein wo er... Ähm, ihr die, die Zeitung ähm, in den Mund stecken will ähm, Wahnsinn, was da äh, halt für psychologische Grundideen hinterstecken oder mit eingeflossen sind. Ähm, was sowieso, womit ich jetzt zur Meinung zum Film komme, ein ganz großer Punkt ist, der den auch äh, komplett von allen anderen Teilen abhebt, ist, dass Ridley Scott und Giga sich bei der Psychologie von dem Alien ja wirklich einen sehr, sehr großen Sexus dazu gedacht haben. Also das ist wirklich halt so gedacht, dass das Alien im Grunde er nur besteht aus äh, Töten, Fressen und aber auch dem Sexualtrieb, weil er aus einem Mann entstanden ist. Und das war immer diese Grundidee, die im Hinterkopf bei Ridley's drin war. Deswegen hast du zum Beispiel in den Szenen, wo er männliche Gegner tötet, relativ rabiat und schnell zu Werke geht. Und immer wenn es um Frauen geht, zum Beispiel in der ersten Szene mit, äh, oh Gott, Veronica Cart Cartwright, Cartwright. Right. Ähm, ja. ist er äh, den, den äh, Jaffet Koto, Parker. Der ist ganz schnell weg, den äh, zwiebelt er den Schädel weg und... Ist. Aber ähm, dann bei Lambert äh, geht er halt so ganz langsam ran und man sieht tatsächlich, wie er äh, sich ganz langsam, fast schon äh, Gottesbeterin-mäßig ran, weiß ich, schwebt regelrecht und der Schwanz von ihm halt ihr zwischen die Beine geht. Und es ähm, war von Ridley Scott wirklich komplett auch so gedacht, dass er da probiert mit ihren sexuellen Akt einzugehen, was natürlich dadurch dass es ein Monster ist stirbt sie natürlich genauso wie alle anderen aber man sieht's nicht aber im Kopf hat wirklich Scott gesagt dass er sich das immer vorstellt dass dieses Alien ähm, das quasi probiert und dass die Szene aussagen soll und dass da halt ganz viel so mit ja auch die Form und generell die Eingänge äh, bei dem alien Alienschiff sehen ja aus wie ein primäres äh, frauliches Geschlecht so. und das war ja von ja alles genauso geplant das schwebt halt dieser dieser Sexus der genannte schwebt halt bei dieser Alienrasse bei dem Film ganz groß drüber was komplett nicht auffällt, erst wenn man darauf hingewiesen wird und die Handlungen des Aliens so ein bisschen hinterfragt. Und dadurch ist der erste Teil für mich ähm, nicht nur deswegen, aber wenn man sich mit der Materie, mit dem Film auseinandersetzt, die ganzen Extras, da fängt es an, dass man mitbringt, dass diese Reihe einfach so viel mehr birgt. Und das Tolle ist, bei jedem Teil auf andere Weise. Und der erste Teil ist für mich auch ein absolutes Meisterwerk. Ich finde das Pacing heutzutage immer noch Wahnsinn. Mir ist an keiner Stelle zu langsam, und ähm, die Szene beim Director's Cut, ich bevorzuge den auch, ist ja tatsächlich, ich wusste das selber nicht und musste mir das auch von Ridley Scott äh, quasi im Audiokommentar erklären lassen, dass er, der der Dallas, den man ja der, der an der Wand, wie ihr ja schon gesagt habt, da seht wie er angespinnt wurde und da äh, hängt, dass er sich quasi zu einem Ei entwickelt, sodass dieser ganze Alien-Zyklus komplett unabhängig von sich selber funktioniert und die Opfer halt wieder zu eiern werden. Und das ist die Idee dahinter. Erklärt der Film nicht, muss man sich selber zusammenreimen oder Gott wissen, aber das sind auch alles so Kleinigkeiten, wie ich sage, ey, da führt nichts an der absoluten Höchstwertung vorbei.
0: Das ist ja widerlich, das habe ich nicht gewusst. habe den <lacht> nicht gehört. Ey. Es
3: ist einfach nur super. Ich gehe jetzt mal schnell rein. <lacht> Also wie ehrlich ist relativ, ich meine, dieser Chestburster ähm, war ja auch letzten Endes ein anderes Element des Horrorfilms, das noch in den Kinderschuhen steckte, nämlich ähm, einfach der Body Horror. Und mhm. äh, was gab es da vorher schon großartig? Es gibt sicherlich ein paar, die mir nicht bekannt sind, aber äh, David Cronenberg hat ja 1975 sagen, ja. genau mit Shivers äh, oder Parasitenmörder ähm, da schon mal in der Richtung vorgelegt und hat das ja so ein bisschen auch schon zelebriert. Und da setzt das ja nach, natürlich hinten drauf. Ich persönlich sehe die ganze Sigoni Weaver-Alien-Reihe äh, inzwischen auch sehr als Geschichte über über Mutterschaft, aber da kommen wir im zweiten mhm. ja noch drauf. Ja. Ähm, davon ist im ersten Teil nicht noch, äh, noch gar nichts vorhanden. Aber die ähm, die Sexualität, ja sicher. Es ist ja auch kein Zufall, dass in Gigas zweiter großer filmischer Schöpfung, na ja, groß, ähm, <lacht> äh, Species, äh, es ja mhm. quasi nur um Fortpflanzung geht. Im Endeffekt geht es ja bei Alien auch um nichts anderes. Fortpflanzung. Ja, ja. ja klar.
0: No? Genau, also fast schon Porno. Ähm, also <lacht> Der Giga ist schon einer, also das ist schon wilder, dem möchte ich nachts nicht begegnen. Auch der wieder. ist auch
2: schon tot. Also den wirst jetzt, du nicht
0: mehr. Den will ich jetzt auch nicht begegnen. Aber ich wohne wie Kalil in der Nähe von einem Friedhof. Das, <lacht> das ist spannend. Aber der Mann, der ist schon, also das habe ich auch schon am Design gesehen, Da also ganz normal kann man da nicht sein. Das hört sich jetzt hart an, aber
2: es trotzdem so, muss man sagen, sehr, sehr, also der sich Dokus und so von ihm anguckt, ein sehr überlegter und sympathischer Mensch. Okay. Also, ähm, gut. Als nur sehr unsozial.
0: Okay, assozial, <lacht> <Okay>, <lacht> unsozial, genau. Ja gut, da will ich ihm nicht Unrecht tun. Micha, bei dir Alien 1, auch einer deiner Faves ne, von der Reihe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag sie eigentlich alle, bis auf Teil 4, da kann man immer drüber diskutieren. Aber von den aber also von, den, von den ersten dreien mag ich so wirklich alle, aber der erste ist halt, ja, der ist halt der Maßstab, an dem sich die anderen immer messen müssen. Nichtsdestotrotz finde ich gut an der Reihe, dass halt jeder Film auch ein bisschen für sich steht. Aber wenn ich, wenn ich mir aussuchen müsste, welcher von denen dann doch der beste ist, dann würde ich immer auf den ersten setzen.
0: Oh, okay. Also da sind wir eigentlich einer Meinung. Aber, ah, der zweite, na, ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden kann. Also, ist schwierig. Also bei Alien ist es wirklich schwierig. Ich sage immer, Alien, Star Wars und der Pate, alle zwei erste Teile, die sind unglaublich. Also da möchte man fast keinen hervorheben. <lacht> Alle Meisterwerk. Ähm, kurz noch zum Score, den ich auch sehr, sehr gut finde. Übrigens, die Anfangsschrift mhm. von Alien war damals auch ein bisschen neuartig. Oh. Also auch geil gemacht. Den Score von Jerry Goldsmith, äh, der im zweiten Teil nicht mehr den Score gemacht hat, der mhm. aber nicht wirklich schlechter ist, nur eben, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr materialistischer ist. <lacht> aber das passt auch zur Stimmung von Teil 2. Ähm, aber der Score von, von Goldsmith hat das Ganze dann nochmal abgerundet und veredelt und zu einem perfekten Sci-Fi-Horror gemacht. Wie fandet ihr den Score auch sehr stark?
3: Ich bin ja ohnehin ein großer Goldsmith-Fan und ähm, Goldsmith selbst ist ja immer viel für Science-Fiction engagiert worden. Also äh, da fällt unter anderem der Planet der Affen ein oder auch ähm, Star Trek der Film. Und das Thema dort ist ja zur Legende geworden und wurde bei der nächsten Generation im Fernsehen zu Tode gespielt. Alien ist vielleicht nicht ganz so erinnerungswürdig, weil es jetzt nicht die großen bombastischen Themen hat, aber es, es passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser Art Film.
0: Das stimmt. Ist einfach ein perfekter Score. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Corporation. Oh, ob ich die jetzt richtig ausspreche. Wayland Yutami.
2: Mhm. <lacht> Wayland Yutami, ja. Ja,
0: genau. Die spielt ja auch eine große Rolle. Ist auch so, ein, so eine Wendung in dem Film die mich unglaublich überrascht hatte, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Heutzutage weiß ich nicht, ob das die Leute noch so stark überraschen würde, aber die Mutter spielt ja auch eine Rolle. Mutter gibt's also doch im ersten Teil, so wird <lacht> der Computer genannt. Hm.
3: Ja, das ist aber auch noch so ein Kind der Zeit, wenn man ja. an den großen Computer Hell noch denkt, ne? Ja, genau. in äh, 2001, so die Computer, das Wesen, das allmächtige Wahl- und so Science-Fiction-Ding, was heute aus der Mode gekommen ist. Heute hast du halt dann viel mehr künstliche Lebensformen, Cyborgs, Androiden, whatever. Yeah. Ich weiß nicht, ob das noch so ein großer Twist heute wäre, wahrscheinlich nicht. Heute würde man bei jeder Corporation automatisch unterstellen, Stimmt. dass es was, was Böses im, im Sinne hat. Aber das war
2: tatsächlich, muss ich sagen, also wenn es überhaupt ein Punkt irgendwie suchen könnte bei Alien, ist es tatsächlich dieser story Weil, okay, die wissen irgendwie schon, dass es sowas gibt und die arbeiten irgendwie hinterm Rücken, aber irgendwie wurde das nicht zu Genüge ausgearbeitet. Also den hätten sie, das hätten sie auch komplett weglassen können. Und äh, der Android hat halt irgendwie nur eine Fehlfunktion. Aber irgendwie, das fand ich so, so, so halt ein bisschen halbherzig, das Ganze.
0: Ja, wobei eine Fehlfunktion hätte ich auch irgendwie faul gefunden. Also die hat eine Fehlfunktion, ja. der will das Alien ähm, <lacht> retten und mitnehmen. ja nee, also ich find,
2: das Ja, aber so, so, da kam dann einfach nur diese Nachricht und du kriegst auf einmal mit, dass die anscheinend schon davon wissen. Also für mich war das so ein riesiges, was, da, da, da weiß irgendeiner schon von diesen ganzen Viechern, okay, ich will mehr wissen. Aber mehr als diese paar Zeilen auf dem Computerbildschirm
0: erfährst du halt. <lacht> du meinst, dass ein bisschen konstruiert wird? Also.
2: N -n ja, nicht mal so. Also mir haben da einfach so noch fünf bis zehn Minuten an Szenen gefehlt, wo vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingegangen wird, was die denn damit vorhaben, woher die das vielleicht wissen oder einfach nur, dass ich eine Zeitspanne weiß, wie lange wissen die schon davon und wodurch. Also irgendwie war das so ein, so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, aber der kaum geklärt
3: wird. Wegen Menschen wie dir gibt es Prequels. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist so ein Grund, äh, das ist so, so ein Punkt an dem Film, an dem sich Scott offenbar auch nie komplett, von dem er sich nie lösen konnte, sonst gäbe es Prometheus wahrscheinlich ja. auch nicht in der Form. Ja.
0: Ja, aber ich hätte es einen Zuschauer überlassen. Also ich meiner Fantasie hat es schon gereicht die Infos, die sie uns gegeben haben. Also ich fand es jetzt nicht störend. Aber du hast ja gerade gesagt, wenn man überhaupt einen Punkt, ich denke auch, ja, ja. du bist auch jemand, ich der bin sich ist
2: jetzt nicht da und denkt mir Was genau? Diese Pellen totale Scheiße.
0: <lacht> ich weiß ja ähm, genau. Aber das war eben auch noch mal so eine Überraschung für mich damals. Ich habe es ja schon erwähnt. Also ich glaube auch heute wird es die wenigsten noch überraschen. Es ist einfach totgetreten, Das Thema ähm, mit diesem Corporations und äh, dass die ja ein falsches Spiel treiben mit ihren Mitarbeitern, <lacht> das ist ja eigentlich Gang und Gäbe. Genau, ein Riesenhit war es auch. Also 8,5 Millionen Dollar Budget habe ich jetzt mal nachgeschaut, circa mhm. war nicht schlecht. 79 war also <lacht> stattlich. Ich weiß nicht, wie viel hat Star Wars hatte, glaube ich 11 oder? Cool. So um die, also auf jeden Fall zweistellig hatte Star Wars. Aber 8,5 yeah, yeah. ja und äh, in den USA hat er 80 Millionen gemacht. Gut, sehr gut natürlich zu 79, also da waren die glaube ich in den Top 10 des Jahres in den US-Charts und in Deutschland 1,9 Millionen Zuschauer, also auch sehr erfolgreich für einen Sci-Fi-Film und das ist auch der Grund, dass es mich gewundert hat, dass es sieben Jahre gedauert hat, bis die Fortsetzung kam. Mhm. Wisst ihr näheres, warum das so lange gedauert hat? Ähm, naja, es war halt
2: wirklich so, du hast halt so ein Anstellungsmerkmal von Film und es waren, also die Produzenten waren sich in der ersten Zeit auch, die wussten gar nicht, okay, in welche Richtung könnte das jetzt irgendwie weitergehen, weil der Stil vom ersten halt so einzigartig war, dass die auch, auch die wussten, die hatten eine große Sache, aber die wollten das auch absolut nicht halt wieder kaputt machen und ähm, hatten tatsächlich auch in, in mehreren Jahren einfach zu viele Filme in ihrem Kader drin und die Jahre, wo sie es dann hätten halt machen können, fehlten einfach die richtig guten Ideen. Also gerade Dan O'Bannon, der das Drehbuch halt geschrieben hat zum ersten der hatte da ja auch noch seine äh, irgendwelche Rechte mit im Spiel und äh, da kamen halt nur Drehbücher, irgendwie die alle nichts taugten oder immer wieder dasselbe, also schon wie immer
3: wieder im Weltall. Da ja, war wieder eine Gruppe von Leuten, dann kommt wieder das Alien. also Und du brauchst erstmal wieder einen richtigen ähm, Filmemacher, der mit einer eigenen Vision dann da reinkommt und sagt, so, ähm, ich habe jetzt hier einen eigenen Ansatz dazu, ohne jetzt den Vorgänger mit Füßen zu treten. Und als weiteres Argument... Obwohl sie wussten, sie können das noch weiter melken. Fortsetzungen waren damals einfach nach wie vor noch nicht so in Mode oder mhm. fast zwingend wie heute. Heute jeder Film, der eine vernünftige Profit abwirft, kriegt auf jeden Fall eine Fortsetzung. Oder ein Prequel oder ein Zeitquell oder was auch immer. Prequel! Ähm, <lacht> ja, Geht ja quasi gar nicht mehr anders. Ja. Und Das war ja da auch noch nicht so stark ausgeprägt.
0: Ja, schöner Punkt, den du ja. noch angesprochen hast. Das stimmt nämlich erst zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, Superman 2 und Star Wars, das waren so die Filme, die da in dem Zeitraum noch fortgesetzt wurden sind Es hat auch noch
2: einfach einen schlechten Ruf, ne? Also Fortsetzungen generell. Ja,
0: genau, genau, obwohl der Pate 2 war auch schon. Ne? Aber ja, klar, <lacht> das sind Ausnahmen. Ihr habt schon recht, also so wie heute selbstverständlich jeder Film eigentlich fortgesetzt wird, der einen guten Profit abwirft, war das damals eben noch nicht. Ja, da war man sehr skeptisch gegenüber. Heute laufen die Leute trotzdem rein. Da wird es gar nicht so in Frage gestellt, wie gut es wird, ob es Sinn macht. Wir haben ein
2: ein Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, dass äh, Alien 1 damals auch ob seiner Brutalität zu extrem äh, was heißt extrem, aber auf jeden Fall zu Protesten geführt hat, dass äh, dass sogar viele Kinos einfach die Filmrollen beschnitten haben, weil äh, die Leute denen halt die Kinos voll gekotzt haben. Ehrlich? Also das war damals, ja ja, das war damals ein großes Ding. Also diese Chestburster Szene war damals ein Riesenaufschrei gewesen. Gut, zu
0: dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich sehr verstörend. Ja. Bis
2: Spaceballs kam. <lacht> ja, kam. Ja, bis Spaceballs <lacht> genau. kam, ja.
0: Mit demselben äh, Darsteller. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, stimmt. Also, der selige die... John Hurt, leider jüngst verstorben.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Gott hab ihn selig, ja. <lacht>
2: der ja auch nur ähm, durch einen Zufall reinkam, ne? Der andere Darsteller hat ja irgendwie, der wusste nicht, dass er Diabetes hat und äh, sollte diese Szene drehen und auf einmal läuft er gelb an und die brauchten innerhalb von einem Tag äh, einen neuen Showspiel und dann kam John Hurt rein. Stimmt,
0: der der hat übernommen. Der war wohl glaube ich, geplant, hat dann abgesagt irgendwie so oder war beschäftigt. Ich weiß nicht, es ging ein bisschen hin und her, aber du hast recht, er ist ganz kurzfristig, ich glaube, einen Tag davor, genau. Ähm, ja, lass uns final kurz eben die Einschätzung geben, was fasziniert auch heute noch an Alien 1?
1: Ich finde nach wie vor das Design fasziniert, weil das viel einfach anders als viele anderen andere Monster, mh, das ist einfach komplett kompromisslos und äh, gefühlsbefreit. Ähm, sieht zudem unglaublich kalt und böse aus. Ähm, meiner Meinung nach hat man bis heute eigentlich nie wieder irgendwas Ähnliches geschaffen, was dermaßen in unserem Auge vielleicht böse wirklich ist oder das definiert. Deswegen hoffe ich, aber das ist die Hoffnung ist sehr klein, ähm, dass es jetzt im nächsten Teil Film, in dem ähm, der Kumpel auftauchen wird, mal wieder in die Richtung gehen wird. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber das hebt auf jeden Fall die komplette Reihe ja, deutlich ab von anderen Science-Fiction-Horrorfilmen.
0: Ja, Tom, was findest du am Buddy Alien so gut? <lacht> ähm, der erste Alien, also
2: man kann, das ist einfach die Tatsache bei dem Teil, wenn man sich den anguckt, der könnte genauso heute rausgekommen sein. Man sieht es halt wirklich nur an, ja, ich weiß nicht, vielleicht an den Frisuren oder an, an der Art der Kameraoptik, ähm, dass es wahrscheinlich ein Film aus den 70ern, 80ern ist, aber abseits dessen Musik, Effekte, Schnitt, Schauspiel, alles, das könnte heute rausgekommen sein. Und es, halt, der funktioniert einfach in sich so perfekt, dass das, ähm, der ist einfach zeitlos. Und der ist nicht zeitlos, weil ja, damals war der halt geil, sondern nee, der ist halt immer noch geil. Und ähm, hat halt vielen Film von was voraus. Ähm, und äh, ich, ich, man kann gar nicht mit Superlativen genug um sich werfen. Also <lacht> es gibt einer der ganz, ganz wenigen, vielleicht Top 10, Top 20 Filme, wo ich sage, das ist halt wirklich einer der wenigen perfekten Filme.
3: Ich kann allen Vorrednern und auch meiner eigenen Ausführungen nur beipflichten. Ähm, der Film ist hervorragend, ist ein Meisterwerk und ich kann mir den noch unendliche Male ansehen. Ich habe Verständnis dafür, wenn äh, jemand den Film heute zum ersten Mal sieht, dass ihm das dann doch ein bisschen zu langsam aufgebaut ist. Die Atmosphäre muss sich erst entwickeln. Das kann einen aber auch langweilen, wenn man sich nicht darauf einlassen kann, auf diese langen Einstellungen. Ähm, das ist so das kleine... Manko, was den Film so ein bisschen hm. Ähm, hm. Von den, ja von für ein heutiges Publikum... Ich will ähm, gleich mal reingrätschen, wenn du fährst. Ja, mach, mach ruhig, aber dann ist es nachgrätschen. Aber egal. <lacht> ähm, ich, ich persönlich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist nah dran an der Perfektion. Aus heutiger Sicht, äh, ja, dieser Computer ne, und das Pacing am Anfang, okay. Aber einfach ein Meisterwerk und auch wahnsinnig gut besetzt, bis in kleine Nebenräume. Wir haben es jetzt gar nicht alle genannt, wenn auch die meisten, Harry äh, Dean Stanton zum Beispiel, wir noch gar nicht erwähnt. Und ähm, es ist einfach ein Klassiker. Und Tom hat vorhin schon das beste Argument auch gebracht, ähm, die Psychologie funktioniert nach wie vor. Ich finde ihn toll, nicht 100% perfekt. Also ich sag mal, auf so ihr fragt ja immer gerne nach so Skalas. Ich hab, bei, bei Letterboxd habe ich ihm jetzt gerade 4,5 von
2: fünf gegeben. Aber wo du meintest, wenn jüngere Zuschauer den sehen, oder ich sag mal 18, 19, 20-Jähriger, das ist einer der wenigen Filme, wo ich ganz fest glaube, der den nicht langweilig findet, Und auch geil ist, egal wie alt jemand ist. Ja, wollte ich nur gesagt haben, dass ich daran nicht glaube. So.
3: An, an, an alle 20, jährigen da draußen bitte schreibt uns. Ja,
2: ey, das wäre <lacht> wirklich gut, ey, wenn wir Leute haben, die, ich sag mal, gerade so 20 sind, vielleicht ja sogar noch jünger, ey, und ihr kennt den noch nicht, bitte guckt euch den mal an und schickt uns unsere Meinung. Du Einer.
3: <lacht> ja, unsere eine weibliche Zuhörerin unter 20, Ja. die eh noch nie gesehen hat und Bock drauf hat. Ja, du bist jetzt persönlich <lacht> gerade angeschrieben. Ja, ruf uns an. Lass deine
0: Nummer da. <lacht> da wird es nicht viele geben, glaube ich, die den Film wirklich schlecht fanden. Der hat auf jeden Fall seine Qualitäten. Das sieht auch er Blinder. <lacht> gut, dann sind wir mit Alien 1 durch, würde ich sagen. Ja, trotz des großen Erfolges und dem popkulturellen Einfluss, habe ich ja schon gesagt, hat es tatsächlich sieben Jahre gedauert. Ja, wir haben es ja kurz thematisiert, warum es sein könnte. War wahrscheinlich auch so. Und es war auch gut so, dass man so lange gewartet hat, denn mit James Cameron hat man einen echten Glücks Griff gelandet, würde ich sagen. Ich glaube, er hat auch das Drehbuch geschrieben, hat auch, jetzt kommt, ja. der Film, den du vorstellst, die Weiterführung der Aliens-Saga, Aliens, die Rückkehr.
3: Ja, Aliens, die Rückkehr, wobei ich gar nicht genau weiß, äh, das Alien aus dem ersten Teil kehrt nicht zurück. Der Titel ist im Deutschen ein bisschen äh, Danke. fehlführend. Danke. Ja, eher deutsche Titelgebung ist einfach ein Albtraum. Aber nichtsdestoweniger, James Cameron. Er ähm, wird ja immer wieder für alles Mögliche gelobt, äh, durchaus auch oft genug für ähm, gewisse pandora äh, schlumpffilme Aber hier ist er auf der Höhe seiner kreativen ja, Kraft, möchte ich mal sagen. Er hat den Terminator abgeliefert und äh, hat er quasi innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sowohl den Terminator geschrieben, als auch Rambo 2, als auch das Drehbuch für Aliens und hat da einfach drei Dinge rausgehauen, die seine Karriere erst zementiert haben. Und er hat einfach den Geniestreich vollzogen, dem Original zu huldigen und stilistisch irgendwie treu zu bleiben und trotzdem hat er nicht nur seine eigene Note drauf gedrückt oder etwas komplett anderes gemacht, sondern er hat sogar das Genre gewechselt und es hat kein Mensch gestört. Beim zweiten haben wir schlicht und ergreifend einen Actionfilm im Weltraum und ähm, die Tagline von Teil 1 war ja im Weltraum hörte ich niemand schreien und äh, Teil 2 hat auf dem Poster schon, auf dem Teaser-Poster drauf gehabt this time it's war, ja, diesmal gibt's Krieg und ja, was macht man denn? Äh, viele Leute haben sich drüber, haben darüber sich Gedanken gemacht. Ähm, der erste Film, das war eine Frachtermannschaft. Die hatten keine schweren Waffen. Die hatten ein Alien, was sie durch die Gänge gehetzt hat. Diesmal wissen wir, was Sache ist. Wir bringen Ripley wieder zurück. Wir lassen mal eben 57 Jahre vergehen, bis sie wieder gefunden wird. Überraschung, deine Welt ist weg. Deine Familie, dein, dein Kind, alles ist weg. Was du zumindest in der Special Edition Version erfahren. Und sagen halt diesmal, hey, diesmal geben wir dir mehr Leute. Wir geben denen alle Waffen, die ihr braucht, Granaten. Ihr bekommt alles, was ihr, was ihr nur haben wollt. Wir schicken die richtig harten Jungs dahin und zeigen den Aliens mal, ähm, ja, wer die dickeren Eier hat. Und äh, nichtsdestoweniger muss sich das äh, Unternehmen natürlich als als komplette Katastrophe entpuppen. Aber an diesem Film kann man das nicht festmachen. Dieser Film macht eigentlich alles richtig. Er ist visuell mindestens genauso stark wie Alien, nur auf eine ganz andere Art. Es ist dieser dreckige, militärische, harte, kantige Look, den im Prinzip auch Terminator äh, ein Stück weit geprägt hat. Ähm, es ist Adrenalin geladen und du hast überall diese Muskeltypen, du hast überall diese Waffen, du hast diesen militärischen Drill und Sigourney Weaver ist trotzdem die coolste von allen und auch irgendwo die härteste. Ja, mein Gott, was was kann man über diesen Film alles sagen? Man hat die Idee des Ensembles aus dem ersten Teil nochmal aufgegriffen und hat das Ganze noch besser gemacht. Man hat Charaktere gebracht, die bis heute leben ja viele von diesen Schauspielern, obwohl sie Karrieren äh, aufgebaut haben danach, immer noch davon, äh, auf Conventions und oder auf Jubiläumsveranstaltungen ihre Anekdoten von damals zu erzählen. Die sind in einem Bootcamp zusammen gewesen, um, um zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Und was da an einfach an technischem Gerät hinter der Kamera, vor der Kamera und überall anders aufgefahren worden ist, ist einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Film mit Lob. Und wenn mir jetzt die konsequente Gegenfrage stellen würde, wo gibt Schattenseiten? Ich finde keine. Ja, im letzten Akt gibt es so eins, zwei Sachen, an denen man ein bisschen rumkritteln könnte, wenn man wirklich Haare in der Suppe suchen möchte, aber du bekommst gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Das Skript, solange es auch war, ist so gut ausbalanciert und strukturiert. Es bringt immer wieder ein neues Element rein, huldigt und referenziert genug von den alten Sachen. Du bekommst nicht nur mehr Soldaten, sondern viel mehr Aliens. Wenn du denkst, viele Aliens sind schon ein Scheißproblem, dann hast du die Alienkönigin noch nicht kennengelernt ähm, es kommt immer nochmal was drauf und noch mal was drauf und natürlich haben wir wieder eine künstliche Lebensform und natürlich vertraut Ripley dieser künstlichen Lebensform nicht und natürlich ist es diesmal nicht wieder ein Amokläufer wie Ian Holm im ersten Film, sondern eben mit Lance Henriksen einer der Sympathieträger, die bis zum Ende übrig bleiben und keine Ahnung, spätestens wenn dann, ich habe es eben schon angesprochen, das Element der Mutterschaft noch mit da reinkommt Ripley ihre Tochter quasi überlebt hat die als alte Frau gestorben ist und äh, mit Newt sie quasi ihre Muttergefühle nochmal ausleben kann, dann ist es eben nochmal ein ganz neues Level, was als Teenager in wenn man einen Sci-Fi-Action-Film guckt, nicht stört, aber als Erwachsener nochmal eine ganz neue, ganz neues Level dazu gibt einfach. Von vorne bis hinten lieb ich den Film, in egal welcher Fassung, ob es jetzt die kürzere ist oder die nochmal eine Viertelstunde längere Version mit Kolonistenszenen Man kann nicht genug davon haben. Und er hat einen hohen Wiederansehfaktor. Wie viele drei Stunden Filme kennt ihr? Wo man wirklich sagen kann, hey, den kann ich mir drei, vier, fünf Mal angucken und ist immer noch nicht blöd. Das hat man ganz, ganz selten. Einfach weil immer Bewegung da ist und trotzdem ist es nicht so hektisch wie heutige Actionfilme.
0: Da hast du recht. Also einen Durchhänger hat er nicht. Also für mich auch nicht. Ich habe ihn ja auch erst frisch aufgefrischt. Also Horror trifft Krieg, ja, würde ich sagen. Terror Action. Pur. Krieg also, ist Horror. Ja, oder so rum, ja. Ähm, Cameron hat, glaube ich, in Interviews auch gesagt, dass er sich am Vietnamkrieg äh, orientiert hat. Teilweise also, ja, der Film spiegelt schon auch den Zeitgeist, wie du gesagt hast. Kernige Typen, ja, ähm, die Marines, perfekt besetzt, ja, Bill Paxton, auch leider erst kürzlich verstorben, mhm. hat ja auch eine tolle Rolle, Hudson heißt er, glaube ich, genau. Ja. Ähm, Michael Bean, der hat ja James Riemer ah. ersetzt. Habt ihr das gewusst? Ja, James Riemer oh. war ja sogar schon am Set hat aber kreative Differenzen mit Herrn Cameron gehabt und wurde dann geschasst. Und der hat das ist dann ja schon
2: das Beste,
3: mit mit Cameron über kreative Differenzen diskutieren. Wer traut <lacht> sich denn sowas? James Riemer ist halt auch nicht der Allereinfachste und ich Allereinfachste. Ja. Äh, Walter Hill hat mit dem vorher gearbeitet. Man darf nicht vergessen, dass äh, Walter Hill zumindest bis Teil 3 ja auch sehr dick in die Entwicklung ähm, dieser Film als Prozent mit, äh, ja, mit mit engagiert war. Aber wie gesagt, Riemer ist nicht ganz so einfach. Habe ich auf irgendeinem Podcast schon mal erzählt, glaube ich. Letztes Jahr war ich auf einer Con gewesen, wo er auch als Gast da war. Äh, ja, on Stage super, off Stage hm, nicht ganz so umgänglich.
0: Okay, äh, eigentlich folgt ja Teil 2 dem typischen Fortsetzungsmotto, ja, länger, lauter, explosiver, aber ja. der Film hat auch stille Momente jetzt, vor allem im Directors Cut. Auch ich habe den Directors Cut wieder gesehen, der gewinnt auch ganz klar. Also, mhm. ist
2: super. Ist es
3: wirklich ein Directors Cut? Ähm, ja, äh, ja, Cameron sagt ja selbst, es ist die von ihm bevorzugte Fassung und der einzige Grund, warum das ganze Material damals nicht drin war, war einfach, dass man äh, gesagt hat, hier pass auf, der Film kann nicht über 140 Minuten Laufzeit haben, weil es einfach den, ähm, den Wiederholungs-, äh, ja, die Laufzeiten im Kino einfach tangiert und äh, heutzutage wird das kein Mensch jucken. Ne? Du hast Multiplex, dann zeigst du den Film halt in, in zwei verschiedenen Seen und es ist kein Problem. Äh, damals war es halt schon noch ein K.O.-Kriterium.
0: Genau, damals gab es zwar mehr Kinos, aber weniger Leinwände. Ja. Und deswegen war das das Problem. Ja? Da hat man ihn schon beschnitten, den Film, so wie auch Cameron.
3: Ja. Ja. Und Sigourney Weaver, die ja wirklich sehr sauer damals war, dass man die Szene rausgenommen hat, in der man quasi erfährt, dass ihre Tochter im Alter von 66 Jahren gestorben ist, während sie mhm. 57 Jahre durchs Weltall gedriftet ist. Und ich kann das total verstehen, dass sie ja sagt, sie hat eigentlich ihre ganze emotionale Basis für die Rolle in dieser Fortsetzung, in dieser einen Szene gehabt. Und das fehlt dann. Ich meine, es ändert nichts daran, dass Sigoni das auch in allen späteren Szenen im Kopf hatte und mitgespielt hat, nur der Zuschauer hat diesen Bezug halt nicht gehabt. Und das nimmt dem Film auch eine zusätzliche Dimension, die ihm sehr, sehr gut tut eigentlich. Und by the way, also Sigoni Weaver, wenn man sie im ersten Teil schon gut fand, die spielt sich hier buchstäblich den Arsch ab. Mhm. Hat sehr viel Geld dafür bekommen, die hat sehr gute Verhandlungsposition beim Gehalt gehabt auch weil der Film immer wieder geschoben worden ist, aber das ist einfach eine, eine herausragende Performance von ihr gewesen.
0: Ja, wurde auch belohnt mit einer Oscar-Nominierung. Also, oh, das, ist, das
3: wusste ich gar nicht mehr. Das ja. wurde
0: für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Wir waren ja bei Mad Max, Micha beim Oscars haben wir ja oft besprochen, man öffnet sich dem Mainstream, dem Genrefilm, anscheinend 86 hat man sich Aliens <lacht> auch geöffnet. Der hat ja zwei Oscars erhalten. Einmal beste Effekte, bester Tonschnitt und selbst Sigourney Viva war nominiert.
1: Verdient, absolut.
0: Ja, überrascht dich das, Micha?
1: Also, mh, Blick auf Teil 2 überrascht mich das nicht, nö. <lacht> um. <lacht> ne da war noch mal ein bisschen mehr Fokus auf ihre Figuren alles und wie du schon gesagt hast, sich echt den Arsch abgeschauspieler da und ich fand das verdient und es war auch mal wichtig dass so jemand da in so einem Film in so einem Genre die Aufmerksamkeit dafür bekommt ne ja, ich kann das schon nachvollziehen
0: ja, vor allem ärgerlich, dass die Szene mit mit ihrer Tochter, die verstorben ist, in der mhm. Zeit, wo sie im Tiefschlaf war, dass die nicht vorkam, aber dass sich diese Mutterrolle, Ripley's, gegenüber Newt, dem kleinen Mädchen, ja über den ganzen Film doch irgendwie zieht, ja, und das eigentlich auch passt. Und stimmig wäre eben mit der Szene davor, weil im Kino hast du es ja gar nicht erfahren, ne? da denkst du, hm, ach, hat sie jetzt einen Eisprung oder warum <lacht> ist sie jetzt bei Newt so ja, so melancholisch und, und hilft dir so sehr. Aber eins habe ich mich bei der Wiedersichtung gefragt, dann möchte ich Tom gleich fragen. Tom, du bist mhm. ja bekannt als großer Kinderfreund. Und mhm. mir ist jetzt bei der Widersichtung aufgefallen, das Kind schreit den halben Film lang. Hat dich das nicht gestört, Tom?
2: Also, tatsächlich ist Mute nicht in meiner Liste meiner Lieblingskinder in irgendwelchen Filmen. Also, also Cameron schafft es so weit, dass sie mir nicht auf den Sack geht, weil er einfach ein Könner ist. Aber. Ähm, ja, da sind, ja, er halt Kinder in Film, da bin ich, da bin ich total schlimm. Ich muss auch sagen, in dem Film, ja, es ist halt ein Kind und natürlich schreit es dann rum und natürlich zieht sie den ganz süßen Helm vom Soldaten selber auf den Kopf. Und das ist alles niedlich, weil es ein Kind ist, nee, ist ein Fakt, der der mich bei Aliens nicht stört, aber ist jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, das
3: ist aber mal ein cooles Kind. Aber ich, ich finde es eigentlich gut ausbalanciert, weil es ist die Rolle, hat eine Funktion sie ist auch nicht nur McGuffin und sie ist trotzdem kein von diesen neunmal klugen Kindern, die, das die Probleme für die Erwachsenen löst, was ja der Grund ist, warum ich Kinder in den Filmen auch ganz furchtbar finde meistens.
2: Ja, yeah, ja, yeah, die sind immer zu klug für ihr Alter. Ja.
3: ja, Und du brauchst irgendjemanden, der schreit. In dem Fall waren das eben äh, Private Hudson und äh, Newt, die, <lacht> die dauernd am Schreien haben. Ich finde ich find tatsächlich, sorry Bill Paxton, ich vermisse dich trotzdem, aber ich fand das, das Geschrei und ewige Gemecker von Private Hudson fast anstrengender okay. als die drei Schreie von Newt.
2: Ja, ja,
3: stimme ich zu. Fast ja, schon. Da ist dann, da oder? Ist, ja, ich meine, gut, dafür war er ja damals vor allem noch bekannt gewesen. Äh, er wurde später besser, ruhiger und ich meine, es ist auch okay, dass auch nicht alle Marines so super harte Typen sind und es irgendeinem auch unter die Haut geht, ist ja völlig in Ordnung. Aber du hast schon diese Lieutenant-Rolle, der dann sich eben als äh, jemand nur in der Theorie sehr gut ausgebildet äh, herausstellt und in der Praxis dann eben auch sofort überfordert ist, wenn es Probleme gibt, die nicht vorhergesehen sind. Das habe ich mich sowieso überhaupt die ganze Zeit gefragt. Die reden die ganze Zeit davon. Ähm, sie sind darauf vorbereitet, sie sind äh, trainiert, sie haben tausend Kampfeinsätze schon gemacht. Ja, gegen was denn? Das ist die einzige hm. Spezies, die in diesem ganzen Universum zu existieren scheint. Gegen was haben die Kampfeinsätze gemacht? Ähm, wo haben ja. die trainiert? Gegen wen haben die trainiert? Gab es noch irgendeinen Weltkrieg, den wir verpasst haben? Das sind so Sachen, die ich mich dann auch immer mal wieder noch gefragt habe, aber es sind nur so Kleinigkeiten, wo man halt sagen kann, da lässt die Welt noch Fragen offen, sind aber nicht relevant für den Film an sich jetzt. Ich ja.
0: Ich glaube, Hudson sagt einmal, ist es wieder eine Wanzenjagd. Also vielleicht vorher mit den Starship Troopers unterwegs gewesen, die Jungs. <lacht> <lacht> da könnte man ja ein schönes Crossover spinnen, glaube ich. Ja. Also, das wäre durchaus machbar. Ähm, aber Hudson, hast du recht? Ist ein bisschen, ich fand ja, hey, ich glaube, ihr, ihr wisst schon, wenig am coolsten fand von den Marines. Vasquez. <lacht> ja, genau. Also, Ey, ich fand die wirklich verdammt cool. Ja, so geil, ja. Allein mit ihrem roten Tuch, ja, die ist ja von den Crips oder Platz oder <lacht> also richtig. Richtig cool und die kann da auch ähm, absolut sich behaupten gegenüber den männlichen Darstellern. Es gibt ja doch praktisch in dem Film zwei starke Frauenrollen. Ähm, hm. Newt sehe ich jetzt drei. wenn siehst du als dritte?
3: Naja, Newt schon auch noch.
0: Also bei dem ganzen Geschrei, <lacht> bei dem ganzen Geschrei habe ich mich schon gewundert, wie lange sie da allein überleben konnte, äh, wenn sie da immer gleich so äh, hoch geht. Aber das sind nur Kleinigkeiten, das passt schon. Ihr habt schon recht. Das ist okay. Mir ist es jetzt nur aufgefallen. Ich habe den Film in sehr sehr laut gehört, wegen den geilen Effekten und mhm. ihr Geschrei, das sind wir schon, da musste ich ein paar Mal leiser machen. <lacht> ähm, wo es auch wieder zu dieser Trennung kam, ähm, kurz vor Schluss, na, da ist dieses, diese Radszene, glaube ich, wo sich zwei der Marines opfern, dann die Explosion in dem Tunnel und dann rutscht mhm. sie da wieder runter. Genau, aber der Film ist schon klasse. Ähm, Vasquez, einer der großen Darsteller. Micha, wen fandst du noch sehr erwähnenswert bei Aliens, neben Reaver?
1: Ja, definitiv Lance Harrington als Bishop. Einfach von der Präsenz her. Ja. Newt haben wir ja schon besprochen. Fand ich eigentlich auch nicht ganz so schlimm wie äh, Bill Paxton. <lacht> wobei, ich das, wobei ich Bill Paxton wirklich als schon fast Parodie, so ein bisschen Overacting auf ähm, auf das ganze Military-Gehabe verstanden habe. Im ersten Gucken ging er mir ein bisschen auf die Nerven. Je öfter ich es geguckt habe, war es eher so ein Running-Gag. Das macht aber fast alle Filme aus halt insgesamt wieder sehr schlüssig und
3: gelungen. Ja, Für mich ist es natürlich auch kein Wunder, dass... Äh, Übrigens, Kleinigkeit noch zu Janet Goldstein. Vasquez gespielt hat. Ne? Was macht die heute? Betreibt einen Laden für DHs äh, in Übergröße. Nur mal so nebenbei. Sehr oh. erfolgreiche Kette. Okay. Ähm, auch,
2: die hat auch immer nie einer erkannt in Terminator 2, ne?
3: Richtig. Aber sie ist großartig in Near Dark. So wie alle anderen von äh, Aliens eben auch. Ja, das hast du recht. Ja. Toller Film auch. Also, Near Dark ist einer der besten Vampirfilme aller Zeiten und definitiv einer der allerstärksten der 80er. Aber das nur mal so nebenbei bemerkt. Womit sich natürlich auch der Kreis wieder schließt zu Lance Henriksen. Äh, Ihr, der sich wundert, dass ich noch nicht groß angefangen habe, ich wollte nicht der Erste sein, der es erwähnt. Ähm, aber natürlich Lance Henriksen als Bishop, eine der prägenden Rollen seiner Karriere, die auch wirklich mit die Grundlage dafür waren, dass er heute überhaupt diese ähm, Genre-Karriere hat, im Guten wie im Schlechten, die er eben heute hat. Und ich meine, er ist ja nach wie vor enorm aktiv, zehrt aber auch immer noch, dass alle sagen, hey, Bishop, Ne, oder dass er auf Conventions geht und Leute sagen, hey, mach mal den Messertrick. Und äh, gerade der Messertrick ist natürlich so ein Ding, wo ich sagen muss, das ist halt auch einfach eine super Szene, um so eine Figur vorzustellen. Ne. Man erwähnt erstmal noch gar nicht, dass er ein synthetischer Mensch ist. Man zeigt es dann in dieser, in dieser Szene, die Überlegenheit oder Souveränität und auch die Selbstverständlichkeit und diese Natürlichkeit, wie er damit umgeht. Und er hält sich selbst nicht für besser und setzt sich ganz selbstverständlich dahin. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie weit ihr das wisst oder wie weit es im Making-of angesprochen worden ist, dass auf den DVDs ein Blu-rays mit drauf ist, aber ursprünglich war, sollte das Drehbuch ja auch so beginnen, dass quasi alle im äh, Kälteschlaf sind, auf dem Weg zu dem Planeten und ähm, ein einziger Wachhabender da ist, der komplett isoliert und einsam da seinen Dienst äh, verseht über Wochen, Monate, im Zweifel zwei Jahre hinweg und das ist dann eben die künstliche Lebensform, die ja gar nicht in Hyperschlaf versetzt werden muss. Und äh, das wäre dann eben Bischof gewesen. Und diese Szene hat es nie in den Film reingeschafft, aber Bischof hat es eben in den Film reingeschafft. Und das ist schon ein interessanter Gedanke. Und äh, übrigens, ne? Ich habe es mit meiner Freundin jetzt auch gerade Teil 2 zusammen gesehen und die hat gesagt, oh ja, komm. Das hätten sie jetzt aber auch nicht so schnell abspielen müssen mit dem Messer. Ja, Das war nicht schnell abgespielt. So, sie, Im Gegenteil, sie haben den ganzen Kram sogar zweimal drehen müssen, weil die ursprüngliche Version haben sie dann tatsächlich mit einer ähm, Hochgeschwindigkeitskamera gedreht, um das Ganze etwas ähm, Slow-Motion-mäßiger ähm, abspielen zu können. Und das Material war nachher nicht zu gebrauchen. Da hatten die irgendein Formatproblem. Und dann mussten sie Henriksen und Paxton nochmal ans Set holen, nachdem der Film bereits abgedreht war und beide sich auf der Abschiedsparty volllaufen lassen haben und dann musste der, musste der mit einem Restalkoholpegel, mit dem er nicht Auto fahren dürfte, diesen Messertrick nochmal machen und hat sich dann hat dann dabei auch zum, zum ersten und einzigen Mal mit dann am Finger erwischt, äh, geschnitten. Finde ich nach wie vor eine faszinierende Sache. Also ähm, großes Kino.
0: Ja, also Aliens, brillante Besetzung, hochkarätige Spezialeffekte, eine meisterhafte Inszenierung. Dabei finde ich toll, dass Cameron eben nicht... Scott kopiert nicht den ersten Teil. Also er setzt hier nicht so auf die subtile Spannung von, von Alien 1, sondern er bietet dem Zuschauer den direkten Terror. Ja. Aber dabei nicht zu vergessen, eben die stillen Momente mit Newt oder mit den anderen Figuren. Also die Charaktertiefe gelingt hier auch sehr gut, weil es dauert ja auch ein bisschen, ja. ne, bis sie dann wirklich loslegen. Ich bin
3: erst überrascht, äh, beim Director's Cut dauert er doch mhm. eine Stunde 15, circa. Mhm. Das ist genau das, was mir jetzt auch aufgefallen ist. Das ja. ist Im Endeffekt kommen, das kommen die Aliens, ja, es kommen mehr, aber die kommen auch nicht früher als in Alien. Der lässt sich genauso viel Zeit, ja. nur dadurch, dass du halt noch mehr Charaktere hast und noch mehr äh, Location-Wechsel und einfach auch diese, du hast schon eine Beziehung zu äh, Alan Ripley und du kennst die Ereignisse aus dem ersten Film und dann sitzt sie in so einem Board-Meeting da, ähm, wo lauter Anzugträger ihren dauernd sagen, was, was sie für einen Quatsch erzählt und dass es einfach alles nichts taugt, nichts wert ist und ja, das ist einfach, du bist emotional investiert in die Figur, in dieses Universum, dass es nichts ausmacht, dass du noch mal eine Stunde warten musst, bis das nächste Mal irgendein Viech kommt. Hammer.
0: Ja, weil du sagst, Anzugträger, hier bekommt ja diese Corporation, die böse, das erste Mal ein menschliches Gesicht, nämlich mit mhm. Paul Reiser, der oh, ja. auch fand. Geburtstag gehabt jetzt gestern, ne? Ja. Gestern? Ja. Ja. Genau, erst erst kürzlich, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es gestern war, aber er spielt dieses Schleimiger Arschloch, nennen wir es doch, wie es ist. <lacht> ja. Wirklich großartig. Also, also man nimmt sie mir ja am Anfang ab. Ne? Er, er, er tut ja so, ja, nö, er ist da nicht so und wir nehmen nichts mit und hin. Er macht es schon sehr gut, wickelt sozusagen äh, Ripley ein und dann sieht sie aber doch, wie durchtrieben dieser Konzern ist von Anfang bis Ende. Ne? Also er nimmt ja gleich alles in Kauf, ähm, nur um diese Spezies, den Organismus äh, sichern zu können.
3: Ja, Paul Reiser, auch klasse, oder? Absolut, ich, ich hasse diese Figur definitiv und das äh, ist auch ein klares Zeichen dafür, dass Paul Reiser da viel richtig gemacht hat. Ich habe ja gerade erst irgendwie hier vor einer Woche oder was ähm, eine Rezension geschrieben zu äh, Dirty Cops. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und ähm, dann kam er da als Polizeichef auf einmal wieder und ich dachte, die ganze Zeit, den Kerl kennst du doch irgendwo, der hat doch schon mal so einen, so einen arschigen Bürokraten. Das ist Paul Reiser, verdammt, <lacht> so ein Arsch. Ja. Der war ja überwiegend im Fernsehen, ne?
0: später zu sehen. Ich glaube, er war sogar sehr gut bezahlt. Wie hieß denn die Serie? Der war hat eine Million pro Folge bekommen. Was? Uh, Mad About You oder so heißt die, glaube ich? Ähm, ja, ja. Äh,
3: die mit 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 ah, Helen Hunt. Mit ja, genau.
0: Ja, Da hat er eine Million oh. pro Folge bekommen in den letzten Was? Staffeln. Ja, ich habe es nochmal nachgegoogelt. Also wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt, aber er muss wohl... Also wir wissen ja alle, die haben ja so ein Steigerungsgehalt, wenn die Serie in eine höhere Staffelzahl kommen Und der, die hatte sieben Staffeln und war ein Riesenhit. Hm. Also ich wusste auch nicht, dass er dann doch so gut eine Zeit lang verdient hat, weil im Kino ist er eigentlich schnell verschwunden. Also müsste ich jetzt auch keinen Film außer Aliens, ehrlich gesagt, wo er mir groß aufgefallen ist.
3: Sicher, ich hatte, ich hatte die Serie schon komplett vergessen. Ich habe die aber auch nicht groß gesehen gehabt. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei Folgen gesehen, aber ähm, vor allem wegen Helen Hunt nicht wegen äh, Paul Reiser. <lacht> <lacht> es ist mir klar, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, ich meine, er war in irgendeinem... In einem oder in zwei Beverly Hills Cop Filme drin gewesen, aber das hat, das ist halt, eine große Kinokarriere hat der im Endeffekt nicht gehabt, ne?
0: Ja, aber ich denke mit der Serie hat er das Beste draus gemacht, genau. Ja, ja, Michael, wie findest du Aliens?
3: Ja, ähm, ich finde,
1: das ist ein würdiger Nachfolger. Ich bin, wie gesagt, ein Fan von Teil 1 und ich mag es generell, wenn es ein bisschen dezenter ist. Und äh, James Cameron ist jetzt nicht bekannt fürs Dezente. Nichtsdestotrotz kam der damals einfach zur richtigen Zeit und ist auch die richtige Antwort auf den ersten Teil, wenn man wirklich eine Reihe starten will, die einfach sich, ja, die einfach flexibel ist und jedes Mal was anderes liefert. Und insofern echt nicht meckern. Der ist halt einfach verdammt gut, der Film. Selbst wenn man sich das nicht eingestehen wollen würde. Ich weiß auch nicht, wie oft ich den jetzt schon geguckt habe, aber er ist definitiv einer von denen, die ich am meisten geguckt habe. Ja, mega gut.
0: Trotz der Länge, ne?
1: Genau. Trotz, der Länge. Ja. Trotz der Länge.
0: Und das ist immer, sag ich, der Ritterschlag für den Film, also oder Tom, wenn man die Länge nicht einmal wirklich anmerkt? Ja, da bin ich auch dabei,
2: also mich mich langweilt jetzt, keiner Sekunde. Also selbst die ganzen Sachen, die man so, so angesprochen hat, das könnte sein, und woher kommen die denn? Und das, Diese ganzen Hinterfragungen, die vergisst man ja total, weil der Film einfach wie eine Achterbahnfahrt funktioniert. Da hinterfragt man nicht Sachen, die nicht drin vorkommen oder play technisch nicht ganz schlüssig da irgendwie geklärt sind, die hinterfragt man auch einfach nicht, auch nicht nach dem Gucken, weil der Film perfekt ist. Also ich muss sagen, es gibt bei mir eine einzige, und das tatsächlich, wie verfickt nochmal soll am Ende die Alienkönigin noch in dieses Raumschiff geklettert sein. <lacht> Ey, es geht einfach zeitlich nicht. Du siehst, wie die Gernot Bieber mit Jutta reinkrabbelt und sofort fliegt Lance Hendrickson mit dir weg. Und da gibt es mhm. einfach null, da gibt es einfach kein Fleisch, wo die Alien-Königin zeitlich da irgendwie hätte reinkommen können. Und auf einmal krabbelt die
3: zum Schluss da raus. Kann die sich teleportieren ja, oder was? Ich kann dir das erklären. Die hat oh die Hörspacken zusammengekniffen, hat einen Megasprung unten in das Fahrwerk reingemacht. Kann dann ich. das Fahrwerk eingezogen worden? Jetzt hat, hat sie klein gemacht und dann, beim ja. dann ist sie wieder rausgekrabbelt. Also das sie hat ja, sie hat halt auch schon
1: hundertmal trainiert, ne? Das hat sie wahrscheinlich ja, schon mal gesehen. Genau.
2: <lacht> für, für, für solche Situationen hat sie halt vorgesorgt und sie hat noch einen endman anzug dass man sie sieht. Ja, und <lacht> also das, also das ist wirklich eine Szene, wo ich mich auch frage, ey, Cameron, das muss doch schon beim ersten Schnitt aufgefallen sein, weil du siehst ja wirklich, wie die Klappe beim Fliegen zugeht, während ja. er auch schon wegfliegt. Und der, der der Fahrstuhl war auch noch nicht mal oben. Also es fehlt komplett was. Und ähm, das stört mich jedes Mal, wenn ich diesen Film
3: gucke. Da gibt es so zwei, drei so Kleinigkeiten. Letzten Endes auch dieses ähm, das Alien- das in den ersten Gleiter reingekommen ist. Äh, dieser Gleiter hat nur, hat kaum ja. aufgesetzt, da ist der Wagen rausgefahren und du siehst dabei zu, wie der wieder abhebt. Wie ist das Viech dann da noch schnell reingesprungen? Das ist genauso ja, genau. eine offene Frage wie letzten Endes eben auch wie Ripley fährt mit dem Aufzug runter, sucht nach dem Kind, tritt Mutti mal ordentlich in die Gebärmutter rein und fährt dann wieder wieder zurück und dann ist der Aufzug auf einmal oben. Warum ist der Aufzug oben? Wer ist dann hochgefahren? Ja. Warum muss jetzt warten, dass der Aufzug wieder runterkommt? Naja, weiß ich nicht. Ja. Weil es dramaturgisch eben schön ist, ne?
2: Also meine Horrorszene als Kind, also der Film kam ja zu meinem Geburtsjahr auch erst raus, aber ich habe den, glaube ich, mit acht oder neun gesehen und meine Horrorszene überhaupt in dem Film war, wo Bischof diese ewig lange Strecke in diesem Rohr kriechen Boah. muss. Der kann seine Hände ja nicht mal nach vorne machen, sondern er bewegt einfach nur die Schultern. Und du weißt, mhm. oh Gott, du hättest gerade so einen Anfall. <lacht> äh, und Also, nee, das, das könnte, das, ich hätte es nicht gemacht, das ist ja. selbst wenn mein Leben davon abhängig. Ich hätte niemanden in diese Röhre bekommen. Und tatsächlich als Kind hatte ich Mitleid, wo Ripley ihr in die Gebärmutter getreten hat, <lacht> äh, wo sie ihre ganzen Eier abfackelt. Ja. Da hatte ich einen kurzen Moment, wo ich gesagt habe, oh, das sind alles ihre Babys ey! und die fackelt die alle ab. Total ja. verständlich, gar keine Frage. So, Die sind bösartige Viecher, aber es sind doch halt irgendwo Tiere. so. Und die kommt da hin und mäht die einfach und fackelt die alle ab.
0: Okay, da habe ich eigentlich keine... Probleme damit gehabt. Jetzt ähm, kann mich gar nicht mehr erinnern, ja. ob ich als aber, Mensch... Aber stehe. es war so ein Butterkampf.
3: und zwar... <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also. Die Anlage wird sowieso in die Luft fliegen, und sie haben dieses Blick-Duell, und genau, ähm, genau. das ist das erste Mal, wo die Aliens auch quasi mit so einer Art von Gnade oder überhaupt reagieren, und nicht einfach nur auf Instinkt auf jemanden zukommen, und sie schickt ihre, ihre Soldaten wieder zurück, die ziehen sich zurück, und sie mäht das trotzdem... Also Sie will ja einfach nochmal zeigen, pass auf, hier ist mein Mittelfinger, und der hat einen Flammenwerfer. Ähm, ja. das kann ich nachvollziehen, hat mich früher auch so ein bisschen so gesagt, uff, das ist aber
2: fies. Ja, allein dass er das hat es dadurch schafft und äh, die Alien Königin, ey, was also als Kind, also es was cooleres als diese Alien königin mhm. Also außer vielleicht vom Klar Klassikern wie Terminator oder dem Robocop oder so, aber es ist schon in derselben Riege wie diese Viecher. Die Alien Königin, oh mhm. Gott, was heißt ich die geliebt, ey.
0: Und dabei hat die Giga gar nicht erschaffen, äh, ne?
2: Nee. Das Obwohl auch, muss man auch sagen, also die Aliens selber, das fällt den Leuten immer gar nicht auf, die wurden auch komplett redesigned. Mhm. Also die sehen auch jetzt anders aus, den Schädel sieht man nicht mehr durch diesen langen Höcker durch, wo man noch erkennen konnte, dass das durch einen Mensch entstanden ist, durch den Facehacker, dass man dann menschlichen Schädel unter diesen Kopfhöcker sieht, äh, durchscheinen, das haben sie jetzt komplett geschwärzt und äh, das
3: Design an sich wurde jetzt auch ein bisschen geändert. Ja, und dann aber für mich halt auch äh, dann am Ende Klar, das mit der mit der Königin war schon ein blöder ähm, Bu-Effekt am Ende noch, aber mhm. nichtsdestoweniger, du hast dieses verdiente Siegerende und sie mhm. kommen die Rampe runter und Bischof hat seine ikonische seine, äh, seine Moment. In der Sekunde kriegt er von hinten, ja, umgekehrte Sexualität, ne? Die Frau nimmt sich den Mann vor und <lacht> ja. von hinten schön durchbohrt und dann äh, eben mal äh, Die, die Schaut mal anders. Ja, das war puh, das war schon auch echt hart. Er lief mir auch als Kind tatsächlich eine Träne runter.
2: Also ja. es war halt so, wo du gesagt hast, ey Bishop und jetzt hat sie halt ihre Angst vor vor Androiden besiegt und es war gerade der schönste Moment zwischen den beiden ja. und er lässt sie nicht eine Sekunde danach sofort. zack ja. und ich
3: Alter. Aber das macht er ja den ganzen Film über. Du, du hast diesen Moment, wo Michael Bean ist endlich der Anführer, weil alle anderen inzwischen jetzt weg sind oder tot sind ne? und auch der auch der Gesellschaftsmann ist dann irgendwann nicht mehr da und jetzt haben wir nur noch ähm, hier unseren, unseren äh, Corporal Hicks und wir haben uns Ripley und da könnte auch was draus werden. Die beiden haben eine Szene miteinander und schon gut ist die Verätzung da. Und er, ist, und, er muss sich von der, und er muss sich von der Frau raustragen lassen. <lacht> so, ähm,
2: we, we, weißt du ja auch, ne, dass ähm, diese eine Szene, die du angesprochen hattest, wo man dieses Familienbild zwischen äh, Corporal Hicks, Sigourney Weaver und Newt, da gibt es ja ein direktes, das ist, könnte man sich als Poster ausdrücken, wo die drei sich so umarmen. Mm und das hatte er ja komplett auch nur deswegen gedreht weil er sich gedacht hat bei einem bestimmten dritten Teil wollte er sehen dass die als Familie agieren ja. also er hatte schon im hinterkopf dass äh, Sigourney Weaver und äh, wie heißt er Nicht, Michael Bean Michael Bean dass die richtig zusammenkommen und so der gedanke war schon da ah, tja
0: schade ja der Neil der Blomkamp David Fincher <lacht> Ja, und jetzt aktuell wäre es ja zumindest in die Richtung gegangen. Also mit dem neil bloom Camp version die jetzt auch erstmal genau. verschoben worden ist. Eins noch, bevor wir zum dritten Teil kommen und mich als großen Auftritt. Ja. <lacht> ähm, der Score von James Horner, der treibende Score, ist auch für mich der beste Alien-Score. Wie, wie findet ihr den?
2: Auch gut, cool, äh, ja. Schwer zu sagen, weil ja die alle hier wirklich... Also die Soundtracks sind Wahnsinn. Aber wenn ich mich... Entsch ja... Tatsächlich, aber der hat auch immer dieses militärische Thema drin. Ne? Da ja,
3: geht's achten. einfach sehr mit. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Wahnsinn. Äh, muss ich ein kleines Jein reinhauen? Also ich meine, der Score ist gut und der passt auch gut, ist aber nicht mehr mein Lieblings-Soundtrack ähm, aus der ganzen Reihe. Aldi, weil ich mich inzwischen doch sehr stark an den Ähnlichkeiten störe, die dieser Score zu ähm, Der des Khan Star Trek 2 hat. Da hat Horner schon sehr stark Recycling äh, untereinander betrieben und das stört mich doch ein bisschen arg.
0: Okay, gut, den hatte ich damals noch nicht so bewusst vor Augen oder vor ja. Ohren.
3: <lacht> damals hat mich das auch nicht gejuckt, aber wenn ich jetzt so bewusst darauf achte, gerade weil ich auch viel gelesen habe, dann äh, auch als, als er gestorben ist und, äh, und als ich auch in die glorreichen Sieben dann Elemente aus Star Trek 2 gehört habe und alle dann geschrieben haben, oh, der hat er aber voll bei sich bei Alien geklaut, also bei Aliens geklaut. Dann dachte ich so, hä, nee, hat er nicht. Er hat total von der Zorn des Kahn geklaut. Und dann <lacht> habe ich jetzt beim letzten Durchgang wirklich mal drauf geachtet und so, nee, ich verstehe, warum die Leute das sagen, aber es war halt so Kahn, Aliens und dann die restliche Karriere. Oh, und um, da kann ich mir dich als äh, Star Trek-Nerd richtig
2: vorstellen, ey. Nein, das ist aus Star Trek, ihr Penner! Ja. gar keine Ahnung.
3: Ich, ich hatte meinen besten William Shatner rausgeholt er, Horna! <lacht>
0: Der Zorn des Stark, ja, genau. Ja. <lacht> 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 Gut, dann lass uns äh, Aliens abschließen. Also sind wir auch alle ja. einer Meinung, ein Meisterwerk? Yes, oder? Auf jeden Fall, hm? Okay, ja, das freut mich. Wir sind immer noch alle in einem Boot. Ähm, jetzt kommen wir zu Teil 3. Es hat wieder ein bisschen länger gedauert. Hm, 92? Also, ja, das waren ja sechs Jahre wieder. Ähm, mhm. Da war die Entstehung besonders spannend, aber den möchte ich jetzt dem Tutor des Films mhm. überlassen. Michael?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, der Film wurde 92 veröffentlicht und das ist das Regiedebüt von David Fincher. Das betone ich immer ganz gerne, weil Teil 3 dann doch immer einer der Teile ist, die ein bisschen umstrittener sind und ich finde gemessen daran hat er einiges schon ziemlich richtig gemacht. Im Großen und Ganzen ist die Story ja auch jetzt nicht so großartig innovativ, also aber sie ist mutig. Also vor allem dadurch, dass ähm, zu Beginn äh, Ripley, äh, Hicks, Newt und Co. abstürzen und äh, eigentlich dieses ganze Familienidyl, von dem wir gerade eben gesprochen haben, was vielleicht irgendwann hätte kommen können, ähm, ja, eigentlich in den ersten Minuten sofort zerstört wird, mit der Erkenntnis, dass eigentlich keiner überlebt hat außer Ripley. Das spricht also, das Kind ist tot, ähm, der von Mike Lean gespielte Charakter Higgs ist tot. Das heißt, es wird also alles ganz brutal auf Null gesetzt. Die ganzen Hoffnungen, die vielleicht einige Fans des zweiten Teils hatten, ja, wurden erstmal komplett wieder weggewischt. Ich mochte das weil es ähm, ja es passt zur insgesamt düsteren Erscheinung von Finchers Film, ähm, wenn man sie jetzt mal alle so aneinander stellt, mit sieben Fight Club, Verblendung und Co. Ähm, noch dazu ist die Ausgangslage in dem Film großartig, also dass die auf diesem, wie ist er ja doch gleich, ähm, Fury, Fury 161, äh, gelandet sind, dieser Planet, wo diese ganzen Gewaltverbrecher sitzen, das heißt also, man befindet sich immer in einem Raumschiff, aber man befindet sich auf einem Planeten, der mindestens genauso klaustrophobisch und gefährlich ist, weil du da umgeben bist von Gewaltverbrechern, die vielleicht sogar als religiöse Bruderschaft Fanatiker sind, mit der Ausgangslage, dass keine Waffen da sind. Und ich meine, du gehst in einen Alien-Film und du weißt, okay, da wird ein Alien auftauchen. Also ist die ganze Ausgangslage schon mal suboptimal. Das mochte ich eigentlich an dem Film, der in diesem schönen gelbbraunen Filter auch die ganze Zeit gehalten ist, es ist sehr wenig, sehr wenig und wenn dann sehr guter Score ansonsten tropft es sehr viel, du hörst eigentlich jedes Klirren in jedem Gang, ähm, die ganzen Echos, wenn äh, wenn das Vieh vielleicht, ich glaube es wird sogar das Vieh oder das Biest ständig genannt, ähm, sich auch nur in der Nähe befinden zu scheint, also sehr unbehaglich, eine sehr dichte Atmosphäre, sehr kühl, ähm, was mir sehr gut gefiel, ist, dass sie in, in dieser berüchtigten Tunnelszene, glaube ich, versucht man es sogar mal mit einer Ego-Perspektive, das mochte ich auch, da sind also so kleine Spielereien drin, mm. Das CGI ist ein bisschen gealtert, muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz gefällt mir das Alien dort ziemlich gut. Ich kann es mir immer noch gut angucken. Und das CGI hat, glaube ich, hauptsächlich seine Probleme dadurch, dass das Alien viel schneller ist als noch in beiden Teilen davor. All die, weil es diesmal aus einem Hund entspringt und animalischer ist. Also was im ersten Teil vielleicht nur den Sexus äh, anging, weil es aus einem männlichen Körper sprang, sprang es ja diesmal aus einem Hund, wenn man die, die Ochsenlose-Version geguckt hat jedenfalls. <lacht> ähm, was auch generell das Verhalten von dem Biesten ein bisschen erklärt. Also jedes Mal dann, wenn Sigourney Weaver sich zum Beispiel ähm, dem Clemens gespielt von Charles Dance nähert oder so, dann dann ist es ja sofort zur Stelle und schickt ihn ins, ins Jenseits, so wie fast schon wie so ein Beschützerinstinkt. Oder vielleicht sogar eher Eifersucht, ich weiß es nicht genau. Also so kam es mir jedenfalls vor. Dann kurz darauf kam ja diese diese Kultszene, wo die beiden sich ja quasi Auge in Auge gegenüber sitzen. Ähm, fand ich Bern stark genau wie die. Die Jagd durch den Tunnel, die mich ein bisschen an an die Darth Vader-Szene aus Rogue One erinnert hat, äh, die ich auch sehr mochte. Äh, wieder gespickt mit jeder Menge guten Schauspielern, wie ich finde. Also Charles Dance schon erwähnt, den finde ich sowieso großartig. Obwohl ich Game of Thrones nicht gesehen habe, gibt es tatsächlich ein paar Filme, in denen ich ihn, aus denen ich ihn kenne. Hm. Steve Oswald, als Jurassic Park-Fan, ähm, ja, den mochte ich äh, genauso genauso wie Charles S. Dutton, als diesen, ja, ich weiß gar nicht, Gruppenführer dieser, dieser Bruderschaft sehr eindringlich, sehr respekteinflößend, wie ich fand. Und ähm, ja, der Film hat einzige hat einzelne Logiklücken, das weiß ich. Ähm, ich glaube im Director's Cut wird das klar. Ähm, da verschwinden einfach zwischendurch Figuren, die vorher auch Screen Time hatten, die einfach nicht mehr auftauchen, weil, weil im Director's Cut glaube ich, dass Alien zwischenzeitlich eingefangen wird. Und bei dem Versuch gehen ein paar Leute drauf, die du einfach im Original, die tauchen einfach nicht mehr auf und du weißt gar nicht, was mit dem passiert ist. Solche Dinge sind halt suboptimal gewesen, aber ich bin ja immer so ein bisschen rebellisch veranlagt und mag es, wenn man sich so ein bisschen was anderes traut und Alien 3 war einfach unglaublich Anti-Hollywood. Also erstmal hast du Ellen Ripley, die zwar jetzt schon etabliert war als die starke Frauenrolle, aber diesmal mit Glatze, also nochmal eine Spur in die Höhe getrieben. Es gab keine Waffen und ähm, es gibt keine wirklichen Helden, das sind alles anti und Verbrecher auf diesem Planeten. Du entwickelst zwar eine Sympathie, aber bist am Überlegen, darf ich das überhaupt? Das sind vielleicht alles Mörder oder Vergewaltiger. Durch die drei Teile durch zieht sich eigentlich nicht dieses, ähm, dieses Gefühl, dass es keine Hoffnung gibt. Also wie vielleicht am Ende von Teil 2 von James Cameron noch gewollt. Äh, schon erwähnt, der Tod durch, von dem Kind von Newt, äh, der Tod von Hicks Und letzten Endes auch der Tod von Alan Ripley durch den ikonischen Sprung in, ins Blei. <lacht> ähm, heißt also, der Film endet auch ohne Happy End. Also er endet schon mit einem Happy End, wenn man will, dass das Ding endlich besiegt ist und so weiter. Aber ja, wenn man, die, wenn man an den Figuren hing, dann war der doch schon recht konsequent. Und ich mag Axo's halt, weil ich Newt schon so ein bisschen wie ein Klotz am Bein empfunden hätte im nächsten Teil. Also dieses gezwungene Familienidyll, genau wie dieser dieser Bezug, diese Bezugsperson Hicks zu Ripley, die passte einfach nicht in, in die Gesamtatmosphäre. Und vor allen Dingen noch mit mehr Blick auf Teil 1 als Teil 2, ähm, war das für mich so irgendwie stimmiger. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich auch ein Fan von Teil 3. Also ich ähm, verstehe schon die Kritiken, dass es teilweise vielleicht ein bisschen zu schnell geht, dass die Dialoge vielleicht nicht ganz so. Ja, tief oder die Charakterzeichnungen vielleicht ganz so tiefgreifend sind wie in den ersten beiden Teilen, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich den unglaublich spannend wegen der dichten Atmosphäre. Ich glaube, das ist auch der Teil, bei dem es relativ schnell zur Sache geht, im Vergleich zu Teil 1 und Teil 2. Ich glaube, da wartet man nicht ewig. Das geht ruckzuck. Äh, und trotzdem meiner Meinung nach bleibt die bleibt die Spannung ständig äh, aufrechterhalten. Deswegen bin ich ein Verfechter von, von Teil 3.
0: Okay, Teil 3, der ist ja auch, ich würde mal sagen, mit der düsterste von der Atmosphäre her mhm. auch. Ähm, ja, geht schon so ein bisschen back to the roots. Also so ein bisschen könnte man da schon Teil 1 drin sehen. Auf jeden Fall gegenüber Teil 2. Ähm, mhm. Der hat auch eine sehr spannende Entstehungsgeschichte. Also es, da gab es ja, glaube ich, den Regisseur Tom, mhm. ein anderer war da mhm. zuvor, irgendein Holzplanet oder irgendwas habe ich da mal gelesen.
2: Genau, von der Idee her sollte es ja so sein, dass im Weltall ein Planet, der komplett aus Holz besteht und der beherbergt eine Religion die das halt äh, verbietet, mhm. irgendwelche Waffen zu beherbergen, wie man es, ich sag mal, von irgendwelchen äh, sehr stark gezeugten Christen oder Ähnliches kennt. Und deswegen hast du auch noch diese religiösen Aspekte in dem dritten Teil. Das, das sind die einzigen, die es von der Idee noch überlebt haben, weil es vom Budget einfach nicht machbar war. Und mhm. David Fincher, denn auch der äh, relativ spät dazu kam, nicht die war nicht der größte Fan von der Idee. Allerdings mochte er natürlich diese Abgeschiedenheit des Ganzen und ähm, das hat er dann übernommen. Aber wie du schon sagtest, also ich bin ja auch Fan vom dritten Teil, gerade mhm. von der längeren Version, die sehr viel erklärt, die es leider nicht in der perfekten Qualität gibt. Also der Directors Cut, der springt ja in den Szenen, die ausgenommen wurden, springt er ja in der Qualität ein bisschen hin und her, was ein bisschen nervig ist, aber trotzdem den, den Filmgenuss äh, zum, zu der normalen Version auf jeden Fall steigert weil es einfach ein viel runderes Produkt ist. Sagt ihr erstmal, aber ich bin auf jeden Fall auch Fan vom dritten Teil und verstehe den Verriss immer nicht ganz. Das Einzige, was man ihm so ein bisschen unterstellen kann, ist, dass er halt im Gegensatz zum zweiten halt nicht in eine neue Richtung geht. Also der ist schon Alien 1.5 so ein bisschen, was das Setting angeht, von der Bildsprache, auch wenn David Fincher da viel eigenes reinbringt, wie zum Beispiel diesen Bronze-Look und ich fand sehr äh, interessant, dass das alien jetzt halt mal nicht aus dem Menschen, herausbricht, aber da haben sie viel zu wenig draus gemacht. Mhm. Ähm, was ich sehr schade finde, auch wird im Film halt gar nicht thematisiert. Also da kommt es halt ähm, entweder aus dem Hund oder aus einem Ochsen, wobei das aus dem Hund natürlich viel realistischer ist, wenn man sich das Verhalten anguckt von dem Vieh. Das springt schon so, so und rennt schnell rum, eher wie so ein junger Hund. Also
1: es war dann sogar so mit dem Schwanz.
2: Also. <lacht> genau, genau deswegen habe ich das mit dem Ochsen verstanden, hätte daraus ja. dann ein ziemlich bulliges Vieh oder so entstehen müssen. Hm. Ähm, aber sie thematisiert es auch nicht. Das ist einer der Chancen, die der Film sehr, sehr ähm, einfach äh, vermissen lässt, ja. dass sie da denn erklärt hätten oder dass das andere Fähigkeiten vielleicht bekommt, außer dass es an der Wand lang rennt. Aber das hatte man schon zum Teil auch im zweiten Teil, dass sie da an den Wänden klebt. Aber... Dieser ganze Bronze-Look finde ich sehr geil, die düstere Atmosphäre, bin ich sehr großer Fan von. Und ähm, Anfang der 90er so eine Art düsteren Film rauszubringen, ich meine, da hat sich das Studio ja auch ein bisschen wehren wollen, aber wie Florian schon sagte, so gut ich den Film finde, die Entstehungsgeschichte von diesem ganzen Film ist nochmal eine ganze Ecke interessanter als der Film an sich.
0: Also ich muss, muss dazu sagen, dass ich schon verstehen kann, dass Otto Normalverbraucher, sage ich mal, mit dem Film etwas überfordert war. Ähm, selbst für ja. uns, die den Film auseinandernehmen, sehen ja, dass der dass der Film nicht wirklich fertig ist und nicht komplett rund. Ja, also ich gebe dir recht, er ist, er ist unglaublich spannend. Ich habe mich auch sehr auf die Sichtung gefreut und aus der Sicht mag ich ihn auch. Aber er ist halt schon unglaublich sperrig auch für für die Masse. Mhm und äh, macht auch einige entscheidende Fehler. Ja, Charles Dance, hast du erwähnt, Micha, super, gefällt mir auch toll. Vergiss mir nicht auf der Suche nach dem goldenen Kind, er war Pater Mumps, der böse <lacht> <lacht> Pater Mumps, hat Eddie Murphy oh, wie gesagt. wie nennt er
2: ihn nochmal? <lacht> <Ja>, Nupsi!
0: Genau. <lacht> Also das ist so einer meiner Lieblingsrollen von Ihnen. Ich weiß nicht, ob, ob ich damit aufrufen könnte, wenn ich ihn auf einer Korn sehe und mit auf die Suche nach einem goldene Kind goldenen und komme. Unterschreib mir den bitte. Ja, ich, ich stell mir vor, wir müssten zu dritt, 4 vier, zu
2: fünft. Und wenn wir den alle gleichzeitig sehen, müssen wir alle schreien. Upsli!
0: <lacht> du, sehr gute Idee. Bitte aufschreiben. audio -Flick, goldene Kind. Vor
2: ihm auf die Knie gehen und alle unsere DVD von... Goldene
0: Kindchen halten. Ja, also da, er, da ist er mir auch aufgefallen. <lacht> auch toll gespielt, aber er spielt auch großartig und deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass er etwas zu früh für mich ausscheidet. Oh ja. Ähm, weil er der stärkste Charakter neben Viva war. Ich finde äh, Saturn auch sehr, sehr gut. Er hatte auch ein bisschen diesen religiösen Touch, bringt er stark mit rein. Also mhm. er kommt mir manchmal vor wie so ein Prediger, der dann alle zusammenhält. Pete, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich kann das nicht aussprechen. Jurassic Pete. Postelweight? Okay. Postal yes. Den fand ich auch sehr gut, ja. Also die Besetzung ist, ist schon klasse. Bin mir aber auch nicht sicher, ist es war es so klug, die alle sterben zu lassen. Ich hätte schon gerne eine Fortsetzung gesehen. Gut, um Newt war es jetzt nicht so schade, vielleicht aber mit Hicks diese Kombination. Man hat ja jetzt sofort ein neues Herzblatt an die Seite geschrieben. Ne? Also man wollte ja schon in die Richtung gehen. <lacht> mhm. und, muss, muss ich aber sagen, tatsächlich ist Charles Dance Charakter, Clemens
2: und Sigourney Weaver von der Chemie her und von der Vorstellung, dass zwischen dem was läuft, viel besser und realistischer fand.
3: Puh. Puh, na, das ist weitergeholt. Ja. <lacht> ja, da, da komme ich aber, komm ich also, in meinem Round ab gleich nochmal zu. <lacht> <lacht> mit euch los, ey.
0: Nee, also da bin ich mir auch nicht so sicher. Also ich hätte Hicks schon besser gefunden. Ich fand, da ist ein bisschen mehr Chemie da, aber okay. Äh, Interessant natürlich auch Sigoni Vivas Frisur. <lacht> Die super,
2: super cool einfach. Ja, ja,
0: es steht hier. Also also als maskuliner Typ und es passt halt auch zum Plot. Ne? Also das ist eine Sache, wo ich ja. sage, das ist absolut rund auch. Es wird nochmal extra das mit den Läusen erklärt, hätten sie mir gar nicht machen müssen. Das war mir schon wieder fast zu direkt. Aber es
2: ja, und für die gegen die Vergewaltiger und
0: Gedanken und so, ne? Ja genau, genau. Das habe ich im Vordergrund gesehen und das fand ich dann auch absolut stimmig und in Ordnung und eine tolle Sache auch und war damals auch eine Überraschung, ne? ich glaube, wie war ein war ja riesig thematisiert im ja. in den Medien, na, ne? ihre Klatze, pre Internet Zeit ja. sozusagen. Also da weiß ich auch noch ein großes Thema, oder Dominik?
3: Ja, ja, stimmt. Und der Witz ist ja, man hat ja dann auch noch etliche Reshoots gemacht, weil man mit dem Film ja nicht zufrieden war. Und äh, wenn ich mich recht an die Zahlen erinnere, hatte sie in ihrem Vertrag tatsächlich eine Klausel drin, wenn sie sich noch ein zweites Mal den Kopf scheren lassen müsste, wird das 40.000 extra machen. Da ja. hat mich ja dazu entschieden, dann lieber 16.000 für eine, für eine der teuersten Perücken aller Zeiten auszugeben. Hat dann so eine so eine Glatze äh, mit, mit Ministoppeln dann gemacht um diese Szene dann nochmal zu drehen. Man sieht's wirklich quasi gar nicht. Das ist also schon das Geld auch wert gewesen, so oder so. Hätte sie das vorher gewusst, hätte sie wahrscheinlich aufs Rasieren verzichtet. Und hätte diese Kappe die ganze Zeit getragen. Aber sie hatte doch auch die Klausel, dass sie da nur mitspielt, wenn sie schlussendlich stirbt, ne? Ja gut, sie wollten sie wollten aus diesem ganzen Franchise tatsächlich raus. Der Prozess ist halt ein sehr, sehr langer. Drehen mit James Cameron ist kein Klacks. Das Ganze hat sich über elend lange Zeit hingezogen und war auch sehr herausfordernd gewesen. Und allein die ganze Pre-Production von Teil 3 hat sich ja auch elend lang hingezogen. Wie gesagt, ja. erst mit Winston Ward, der die ursprüngliche Story mit dem Holzplaneten hatte und dann auch inszenieren sollte und das hat auch nochmal verschoben und nochmal verschoben. Die hatte einfach an dem Punkt keinen Bock mehr gehabt. Ich meine, heute wissen wir schlauer, wir wissen, sie hat es noch ein viertes Mal belabern lassen oder bezahlen lassen. Aber damals war natürlich so eine gewisse Müdigkeit, eine Ripley-Müdigkeit da gewesen. Und ich muss auch sagen, sieht man mal davon ab, dass es natürlich starke Reminiszenz zu dem Ende von Terminator 2 gibt, mit dem Versinken im Bottich und dem Selbstopfer, ähm, ist dieses Ende für Ripley einfach großartig. Man muss davon ausgehen zu dem Zeitpunkt, das war's mit den Aliens, das war jetzt so das letzte Überbleibsel, man dachte schon im zweiten Teil, es wäre vorbei. Und, und sie nimmt das letzte Exemplar buchstäblich mit in den Tod. Und da ist es halt für mich auch spannend, äh, gerade diese zwei Versionen nebeneinander zu sehen, also die, die Kinofassung, die man dann irgendwann rausgebracht hat, und dann die Special Edition, die ja kein Director's Cut ist, weil Fincher sich einfach bis heute weigert, mit dem Film nochmal irgendwas zu tun zu haben, auch im Making-of, das unglaublich spannend ist, ja nicht zu Wort kommt. Und in der einen Fassung bricht diese K Königin noch raus und sie sie umarmt sie noch äh, und, und, und stürzt mit ihr runter und in der anderen Version ist das gar nicht der Fall. Du könntest dann da auch psychologisch reindeuten, ob das nicht übertrieben war, ob man es nicht doch hätte rausnehmen können, hätte es nicht eine andere Lösung gegeben. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meiner allgemeinen Meinung zu dem Film. Äh, ich mag den eigentlich auch sehr. Ich halte ihn für einen der besten katastrophalen Filme aller Zeiten. Äh, es gibt ja viele Filme, die so wirklich schlimme Produktionsbedingungen hatten und wo das Endresultat nicht mehr viel mit der ursprünglichen Vision zu tun hatte und die Regisseure hingeschmissen haben und so weiter und so fort. Und es gibt wohl kaum ein spannenderes Ergebnis als äh, in dem Fall von Alien hoch 3, äh, wie es ja auf dem Poster der so also schon angezeigt worden ist. Nichtsdestoweniger hatte er natürlich eine Menge Probleme. Früher war ich ganz auf Florian's Seite. Ähm, ich wollte unbedingt eigentlich auch, dass Hicks wieder dabei ist. Ich wollte Michael Bean weiter dabei haben. Ich mochte Michael Bean sehr gerne. Aus heutiger Sicht, wenn ich auf meine eigene Einstellung zurückblicke, würde ich mal sagen, da ist aber auch ganz viel Kyle Reese mit drin. Da ist ganz viel die Sympathie zu dem Terminator-Helden mit drin, die ich auf Hicks übertragen habe und wollte, dass dieser Typ einfach mehr Film bekommt. Und aus heutiger Sicht finde ich es tatsächlich relativ cool, dass sie sich getraut haben, die einfach alle wegzu eliminieren und Ripley einer neuen Her Herausforderung zu stellen. Und ich sehe es gar nicht so, dass es Back to the Roots ist, weil wenn der erste Film ein Horrorfilm war, der zweite Film ein Actionfilm war, dann ist das hier für mich der psycho ähm, Es ist wieder ein anderes Genre, das wieder anderen ähm, Regeln und anderen Gesetzen folgt und eine ganz eigene Fotografie auch hat. Ähm, die Farbfilter und Farbgebung ist schon angesprochen worden. Auch die extrem vielen Low-Angle-Kameraeinstellungen, äh, die Fincher hier benutzt, ähm, die von Micha schon angesprochene äh, POV, die, die Ego-Perspektive, da ist einfach unglaublich viel drin was es zu einem spannend anzuguckenden und äh, handwerklich tollen Film macht, der strukturell natürlich völlig für den Arsch ist. Also völlig egal, ob das Ding jetzt aus dem Ochsen rauskommt oder aus dem Hund rauskommt. Wo ist es überhaupt hergekommen? Also ich meine, es gab ein Ei, was wir in dieser Aufnahme gesehen haben. Dieses eine Ei ist da gewesen, um Ripley zu befruchten. Wo ist bitte schon das, das zweite Ei gewesen, was dann noch ähm, einen Facehugger rausspucken konnte, der dann einen Hund oder einen Ochsen anfällt? Das sind so Sachen, über die ich mich die ganze Zeit schon aufrege. Nichtsdestoweniger, dem Sehgenuss an sich schade das nicht. Ähm, hat man wirklich die Rückkehr von Lance Hendrickson als Bishop nochmal gebraucht? Nee, war ich auch nicht so ganz glücklich mit Lance Hendrickson, selbst war es auch nicht. Äh, er wurde viermal innerhalb von einem Monat eingeflogen, um verschiedene Varianten von dieser Szene zu drehen, weil wir selber nicht genau wussten, wo sie hin wollten. Äh, Im Endeffekt war es nur ein netter Reminder vorherigen Film. Aber es ist ein, es ist ein unglaublich schönes Stück. Ähm, ja, Thriller oder Psychothriller oder sieben Vorläufer im Weltraum, der ein riesengroßes Problem hat und das ist einfach, dieser Film ist so realistisch. Wir haben vorher schon gesagt, der erste Film war ein düsterer Film, der zweite Film war düster und actiongeladen. Dieser hier ist ja noch schlimmer, weil du hast einfach keine, ja wir haben jetzt Charles Dance angesprochen. Das ist aber eigentlich auch nicht wirklich eine positive Figur. Der spritzt, der hat irgendwelche seltsamen Chemie-Cocktails, äh, hat seine Approbation verloren, weil er ähm, Leute umgebracht hat. Im Endeffekt, das ist auch kein wirklich guter Typ in dem Sinne. Das sind sie alle nicht.
2: Das Genau, das ist halt so, im normalen Film hättest du wahrscheinlich gehört, ja, er hat zwar die äh, Leute umgebracht, aber er wollte denen helfen oder so. Ja, aber ja, nee, doch. er sagt ganz klar, er hat die einfach umgebracht.
3: Ja, und das ist einfach, Es ist und, und, und auf denen steht sie dann, also so, so sehr jetzt, dass mit Hicks auch keine Love-Story aus dem Bilderbuch war, dieser 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 Sex von den beiden, ich, ich fand es jetzt nicht super schlimm, weil es ist eine Chemie zwischen den Schauspielern da gewesen, aber rein vom Drehbuch her halte ich für es eine, für eine ziemlich dumme Idee und vor allem, man hat auch nicht sehr viel draus gemacht, das ist eine relativ überflüssige Idee. Eine Annäherung hätte schon gereicht, um auch diesen diesen Eifersuchtsaspekt mit reinzubringen von, von dem Alien, das dann, das dann kommt. Ähm, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, man kann diesen Film stundenlang zerlegen, man sollte sich alle Dokumentationen und Versionen angucken und allein das sagt aber schon, da ist doch noch viel dran, was man mögen kann, auch wenn es mit Sicherheit nicht die Charaktere sind. Aber das Ende, top. Also dieses Selbstopfer war der perfekte Abschluss und ich denke heute noch manchmal, Mensch, wenn es dabei einfach geblieben wäre. Das wäre vielleicht perfektes Ende gewesen. Hat mich als
2: Kind auch total weggehauen, sodass überhaupt so ein großer Hauptcharakter einer Serie überhaupt
3: sterben kann. Ja. Also das das und war für mich so, wow. wow. Auf diese coole Art. Und ich meine, so überflüssig dieser Bishop-Auftritt auch war, aber dieses Gespräch zwischen den beiden und wie er sie nochmal versucht einzulullen, hättest mhm. du irgendeine neue Figur gebracht, die versucht, sie zu bequatschen. Ja, wir nehmen das raus, du kannst mir vertrauen. Hey. Ja, der Company kannst nicht vertrauen, aber ich bin ja jetzt, bin zwar in deren Auftrag hier, aber ich will ja dir nur helfen. Es gibt Heilung und ähm, im Endeffekt hätte dieser ganze Film auch gut ausgehen können aber es ist eben kein, kein positiver Film und dann konnte es eben nicht gut ausgehen. und das ist, und jetzt,
2: ähm, naja, Der Einzige, der auch überlebt, ist ja der der größte Psycho der ganzen ja, Prozessor.
3: Eben, so. also sah sagt auch viel bei den Film aus. ne Und, und ich wusste, ähm,
2: ich habe damals nicht verstanden als Kind, ob es jetzt wirklich ein echter Bischof Mensch war oder auch ja, ein Android war. Hab ich damals das frage
3: ich, frag ich mich bis heute noch. Ich mein, nee, nee, es ist, ist ein Android. Moment, 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 Moment. Der letzte, der letzte Stand der Dinge war gewesen, dass es kein Android, sondern tatsächlich ein Mensch war, weil dieses runterhängende Ohr tatsächlich eine Verletzung sein soll und er auch rot blutet. Das mhm. ist aber so oft geernt worden, selbst Henriksen sagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin als Bishop 2 kreditiert, das spricht für Maschine. Alles, was ich gedreht habe, ich habe keine Version mit weißem Blut gedreht, äh, war eigentlich auf Mensch aus. Aber der Punkt ist, Du kannst es so und so nehmen. Du kannst äh, sagen, es hätte Heilung gegeben oder sie, sie hätte auf jeden Fall die Königin geboren. So oder so, es ist, spielt keine Rolle. Es ist äh, für die für die Wucht und und den Eindruck dieses Schlussakts spielt das eigentlich keine Rolle. Und, ich, äh, ich muss sowas immer wissen. Und ja, du, du bist der Neugierige hier. Äh, vielleicht gibt's auch dazu noch ein Prequel oder ein <lacht> Zwischenquel. Ja, ähm, ja,
2: will ich haben die die, die Geschichte von Bishop 2. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ähm. Kleines Shoutout noch, Ach also übrigens, geht ja natürlich alles, ne? ich meine, Henriksen sieht inzwischen aus wie 80 und ist es auch bald, aber hey, Schauspieler für Jünger, ne? was Robert Downey Jr. kann, das kann dann Lance Henriksen auch. Ähm, noch ein ja. Shoutout, dann bin ich auch schon durch. Ähm, Schauspieler, die wir noch nicht erwähnt haben von diesem guten Ensemble, ach übrigens, Charles Dance ist einer der geilsten Filmbösewichte in Last Action Hero. Oh, ja, ne? das stimmt. Das stimmt. Ja. Hallo, ich ja. habe hier einen Menschen ja. getötet. Das ist voller Hallo. <lacht> <lacht> Fantastisch. Ich Wenn Gott kein Schurke wäre, wäre brüllt ja der auch
2: Mann, halt die Fresse. <lacht>
3: <lacht> Paul McGann, Dr. Who Nummer 8. Als ebenfalls psychotisch schwer angeschlagener Golic, äh, den man erst auch dann für den Mörder hält, weil er mit zwei Mann losging und alleine blutüberströmt zurückkam. Ach, ähm, man hat sich auch viel Mühe gegeben. Und den habe ich tatsächlich erst bei letzten Sichtung zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen, weil ich ihn den Abspann gelesen habe und dann nochmal zurückspulen musste. Das ist jetzt nur was für Nerds und für Fans wie mich. Aber Clive Mantle, britischer Schauspieler und Little John aus der 80er-Jahre-Robin-Hood-Serie Robin of Sherwood, äh, ist einer der Strafgefangenen in diesem Film, der es fast bis zum Ende schafft, und aber kaum Screentime hat. Das ist auch einer der zuletzt kreditierten, also ist, ich sag mal, Gefangener 23 von den 25, äh, William. Habe ich mich sehr gefreut, auch wenn ich 20 Jahre gebraucht habe, um es zu merken. Oh, Robin Hood Sherwood. <lacht> da sind ja, wir genau, du, das ist ja beim anderen Thema. Genau,
2: Ihr alten Männer. <lacht> <lacht> ja.
3: Beste Robin Hood Verfilmung aller Zeiten. Nur mal so nebenbei.
2: Unterschreibe ich. Ich ja. habe nie was von gesehen.
3: Ey. Ja, du hast eben keine Ahnung. Ja, Aber gut.
0: <lacht> <lacht> äh, Ganz kurz noch ähm, Alien 3, genau. Also hast du sehr schön drüber philosophiert, Dominik. Äh, unterschreibe ich auch das meiste. Es ist halt sehr starkes Debriswerk, ja. Also ich gebe dir recht, mit wem kannst du dich da schon identifizieren? Es fällt, fällt einem sehr schwer. Ich finde auch, der Film hat unglaublich starke Momente, hast du ja auch erwähnt, und halt aber auch wieder unglaubliche Schwächen. Ah, das kann ich ihm nicht so ganz äh, verzeihen. Also ich finde ihn nicht einen wirklich guten Film, wie ihr wahrscheinlich auch. Ich finde ihn ein unglaublich interessantes Werk, was ich als Cineast halt äh, schon sehr schätze. Aber als Film an sich, oh Mann, da macht man so viel Fehler. Da ist man hm. teilweise konsequent, dann in anderen Bezügen wieder nicht konsequent, aber das ist wahrscheinlich der Entstehungsgeschichte geschuldet. Trotzdem ist Alien 3 ein, ein sehr interessanter Film, den man als Filmfan unbedingt gesehen haben sollte. Also, der hat was.
3: Ich habe eine Frage in die Runde. Ähm, welche e in welcher Häufigkeit seht ihr die Alien-Filme? Oder andersrum gefragt, ist Alien 3 einer von den Filmen, die ihr mit am häufigsten oder mit am seltensten schaut, wenn ihr die Filme mal guckt?
1: Am häufigsten. Also, so, nicht ne? am häufigsten im Vergleich zu den anderen, aber genauso ja. oft.
3: Ja. Also. Okay. Ist mir nämlich auch so. Also, ich, bei mir ist er vielleicht der zweithäufigste, den ich sehe. Ich mhm. würde mal sagen, äh, Aliens sehe ich öfter. Mhm. Ja, bei ähm, mir ich ist mein, genauso ich, gleich. Ich meine, ich sehe, generell sehe ich, wenn dann meistens alle vier zusammen, ne? aber. Ja, wollte gerade sagen,
2: ja. Ich gucke gar keine einzeln immer.
3: Aber, aber ich habe ein paar auch immer mal einzelne oder einzelne Szenen mir davon mal angeschaut oder mich mit gewissen Aspekten beschäftigt. Und dann äh, käme Alien 3 tatsächlich aufgrund seiner Widersprüchlichkeit und seiner ähm, morbiden Faszination käme auf Platz 2 nach Aliens.
1: Hm. Für, für mich ist äh, prinzipiell das Franchise damit abgeschlossen. Also ich Teil 4 war okay aber für mich war es da einfach over also die die ersten drei habe ich wahrscheinlich wirklich zehnmal häufiger gesehen als teil 4.
0: Das ja, passt ja auch zum eigentlich an sich runden Ende, oder? Äh, ja, ja, genau. Also das muss man auch sagen. Ich schaue am meisten eins und zwei, drei. Ja, am wenigsten schaue ich Teil 4, definitiv. Ich finde auch äh, Alien ist für mich eigentlich eine Trilogie. Mhm. <lacht> aber ich denke, ähm, Tom wird uns jetzt gleich eines Besseren belehren. Ja. Aber bevor wir jetzt Teil 4 besprechen, glaube ich, wollte Michael uns was sagen. <lacht>
1: Äh, korrekt, ja. Und zwar wollte ich mich äh, erstmal bedanken dafür, dass ich äh, in eure Familie mit aufgenommen wurde. Und auf der anderen Seite wollte ich Tschüss sagen, weil ich jetzt gleich <lacht> einen privaten Termin, ab den ich wahrnehmen muss. Ähm, und ja, für mich die, das Alien Franchise nach Teil 3 abgeschlossen ist. Äh, nichts für ungut, tom <lacht> <lacht> ähm, Ich bin das nächste Mal aber auf jeden Fall wieder komplett mit am Start im Director's Cut. Und ähm, ja, ich verabschiede mich dann aber an dieser Stelle jetzt erstmal und bedanke mich bei euch.
0: Gern geschehen. Na, dann wünsche ich mir dir noch einen schönen Heimflug. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mal schauen, wo es hingeht für dich heute. Okay, okay, okay. Irgendein Gesicht umarmen.
1: Ja, mach's das mache ich. Hager, mach <lacht> Okay. Ich auf jeden Fall, ja.
3: Mach's gut, äh, mach's gut, äh, gut also, Jungs. Ja, ciao. 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 So, das war jetzt Drop the Ripley. <lacht> Tom erlebt jetzt eine Wiedergeburt und du kannst jetzt pink hingehen.
2: <lacht> ja, ich war, ich war zwischendurch auch schon später. Wenn Dominik immer anfängt. <lacht> Ehrlich? Super. Ehrlich, das freut mich. Ja,
3: <lacht> Das merke ich mir. Das nächste Mal, wenn ich einen Monolog halte, sage ich nach. und Tom, wie stehst du dazu? Und <lacht> da kommt schweigen. Da bin ich ja schon längst wieder da. <lacht> also Tom,
0: Micha hast du jetzt schon verscheucht mit Teil 4, dann leg mal los. Ja, ich hatte keine,
2: keine Lust mehr. Nee, tatsächlich. Micha musste kurz weg, der hat einen Termin. Da sind wir gerade nur noch zu dritt, aber... Das wenn wir auch so überleben. Ja, Teil 4. Ihr habt jetzt die ganze Zeit das ein bisschen ähm, raushängen lassen, als würde ich den so mega, mega geil finden. Aber ich glaube, ich finde den halt nur besser als ihr. <lacht> ähm, ich halte, halte den nicht für ein Meisterwerk oder sonstiges. Ähm, ja, diesmal auf dem Regiestuhl war Jean-Pierre Jonet. Und der hat äh, vorher Delikatessen gemacht oder den von mir gemochten Stadt der verlorenen Kinder. Und also ey, die Wiedergeburt ist, ist ein schweres Kind. Ich war damals, oh Gott, elf Jahre, als er ins Kino kam, und somit der erste Alien, den ich so richtig bewusst wahrgenommen habe im Marketing und oh, jetzt gibt es einen neuen Alien-Teil. Und war tatsächlich ein bisschen verwundert ähm, im Nachhinein, dass die noch so drauf gepocht haben, unbedingt einen neuen Teil zu machen, weil finanziell hatte sich der dritte Teil nicht so wirklich gelohnt. Also der gilt gemeinhin so ein bisschen als Flop.
0: Aber. Ja, vor allem das Budget recht hoch war. Ich glaube, eingespielt hat er sogar mehr weltweit als die Vorgänge, ja, genau. aber das Budget war schon 50 Millionen.
2: Genau, also irgendwie mit Marketing und alles warst du, glaube ich, bei einem Budget von 75 und eingenommen hat er irgendwie 170 oder so. Und wer da die Rechnungen kennt, wann, wann schwarze Zahlen geschrieben werden, der weiß halt, ähm, okay, der wird erst ganz, ganz Jahre später durch Heimkino-Veröffentlichung, wird der in den guten Bereich gekommen sein. Aber äh, genau, und jedenfalls kam dann Alien 4. Und die haben sich gedacht, okay, wen holen wir denn jetzt ran? Bisher hatten wir immer nur Regie-Neulinge. Und was können wir jetzt mit reinbringen? Holen wir einen Europäer, holen wir einen Franzosen. Bringen halt mal europäischen Stil rein. Und das merkt man halt dem Film extremst an. Sigonne Weaver ist wieder erwartend dabei, fand ich schon als Kind extrem scheiße. Oder als ja. Jungtini oder wie man das auch immer. Ja. Weil wenn jemand konsequent stirbt in einem Film, was kommt immer nur wieder... Ja, dann kommt halt irgendeine Klongeschichte. Und das ist das Schlimmste, was man drehbuchtechnisch machen kann. Also mehr an Faulheit kann man nicht aufbieten, es sei denn, man bringt gleich noch eine off stimme rein. Auf jeden Fall, ja, spielt jetzt Ganze, oh Gott, 200 Jahre später. yep Und äh, Wayland Yutani wurde vom vom Walmart aufgekauft. <lacht> Erfährt man in einem Nebensatz. Also Wayland Yutani gibt's alles nicht mehr, aber es gibt natürlich immer noch böse Firmen, die um das Alien-Zeugs wissen. Und die wollen oder haben aus dem Klonmaterial von äh, Ripley sie halt klonen wollen. Aber nicht nur aus gut dünken oder Spaß an der Freude, sondern die wollen an die Alien-Königin ran, die ja sie im Bauch hatte. Und das schaffen sie dann auch. Und dann schaffen die das, die Alien-Königin da äh, aufzuziehen und nebenbei Ripley noch, die irgendwie so ein Mischmasch ist, weil die noch Alien-Gene in sich birgt, ist sie nicht ganz menschlich. Auch alles ein komischer Quatsch in dem Film, weil die, glaube ich, nicht ganz wussten, wo sie hinwollen mit der Entscheidung. Haben dann aber ein paar Alien, weil die Alien-Königin legt ja Eier. Und die wollen die natürlich militärisch nutzen und äh, bändigen und ähm, brauchen ja auch Futter und Würte für die Aliens. Und da kommen dann die Piraten ins Spiel und äh, die bringen ein paar äh, Eisblock-Menschen rein. Also Menschen, die eingefroren wurden und holen die da ran und wollen die als Würte nutzen. Natürlich brechen die Aliens dann aus und es gibt ein großes Toho-Babu an Bord. Ja, wie es dann abläuft, kann sich jeder vorstellen warum ich den Film aber trotzdem mag. Also erstmal die Punkte, wo ich euch absolut verstehen kann, ist, dass es für mich der erste Alien-Film ist, der in so eine Popcorn-Richtung geht. Das ist das erste Mal Popcorn-Unterhaltungs-Horror-Action und nicht mehr dieses nihilistische... Klar, Aliens war auch eigentlich Popcorn, aber dem war das egal, ob er Popcorn-Kino ist. Der hätte seinen Stil so oder so durchgezogen. Und das Gefühl habe ich halt bei Resurrection nicht mehr. Kleiner Wink am Rande, Drehbuch wurde unter anderem geschrieben von Joss Whedon, Mr. Avengers oh. und Mr. Firefly und Mr. Buffy.
3: Vor allem Mr. Buffy.
2: Aber, ja. Hm? Oh Gott, ey, du wirst mich so oft killen, aber auf Buffy gebe ich einen Scheiß. Dazu komme ich in meinem
3: Vortrag, dann mach du erst
2: mal. Ja, da setze ich einen dicken Haufen auf. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, Sigourney Weaver konnten sie nur überzeugen, indem sie mächtig Kohle aufgefahren haben. Also sie hat mal aus Spaß gesagt, als sie gefragt wurde, wie haben sie sie dazu wieder gekriegt, an erster Stelle meinte sie, hat sie dafür gesorgt, dass der äh, Schwerpunkt auf dem Thema Mutter liegt, wieder und der zweite Punkt war, dass die ein mega Kipplaster an Kohle vor ihre Tür gestellt haben und damit, also die haben ihr massig bezahlt, ich glaube, 10 Millionen, 11 Millionen, irgendwie sowas hat sie bekommen an Gage und das ist Wahnsinn. Also 1997 äh, Wahnsinn. Und bei Nona Ryder spielt mit, was mich sehr freut, weil Winona Ryder einfach mal eine der sexiesten Personen auf diesem Planeten ist, gleichzusetzen mit einer Intelligenz und Eigenheit, die man sehr selten findet. Boah, aber gut. Nein, also ey, selbst Ehrlich? nach ihrem komischen Moment, da <lacht> ja, äh, genau. völlig abgerungen, ist, ist mir scheißegal. Ich habe gesagt, ey, ich hab lieber die zu Hause als irgendeine, ach weiß ja, was findet man denn heute toll? Eine Jennifer Lawrence oder so? Ruby ach, Rose. Boah. Okay, Ruby Rose. Okay. <lacht> Okay. Hüpf rein aber, in mein Bett. <lacht> aber absolut. Ähm, die würde mich wahrscheinlich eher fertig machen. Aber, hm. genau, bei Nona Ryder, du hast äh, Dominic Pinon dabei, äh, den kennt man aus Stadt der verlorenen Kinder, jemand, mit dem Jean-Pierre äh, immer dreht in seinem französischen Film, bei David war er auch dabei. Du hast einen Ron Perlmann, ja, hm. ganz bewusst deutsch ausgesprochen, einen Ron Perlmann. Eine ein, wahre Perle, ein, ja. Äh, wirklich, <lacht> ein, ein Unikum in der Filmwelt, der jetzt nichts mit anfangen kann, Hellboy. So, dürfte seine bekannteste Rolle sein. Ein B-Movie-Gesicht, äh, hunderte Filme, glaube ich, mittlerweile auf der Agenda. Sons of Anarchy. Genau, habe ich nie gesehen, aber da spielt er mit. Ich kenne ihn ähm, immer noch
0: als Beast, also die Serie, aber daher kennt man ihn ja nicht wirklich. Leute, ja. ich
2: mir mit Robin Hood, mit Beast, mit was <lacht> geht hier ab? Kultur, Kultur. <lacht> yes. <lacht> Ach, warte mal, warte mal, kommen wir da nicht hier zurück zu James Cameron. Das war doch hier äh, Beast war doch, äh, ja. Richtig.
3: Ja. Yes, baby.
2: Und äh, warum mag ich den Film trotzdem? Der ist bizarr. Der Film ist einfach von vorne nach hinten bizarr. Die Leute, die drin vorkommen, seien es nur dieser eine Arzt, der an der Scheibe rumknutscht, weil er die Aliens irgendwie so mega faszinierend findet. Hm. Du hast ein leder fetisch Szenenbild mit Sigourney Weaver, die zwischen Aliens sich äh, regelt. Du hast, weiß ich, so viele einzelne Szenen, wo, glaube ich, der otto normal halt denkt, oder was soll das denn jetzt? Und ich sitze halt da und, also ich sabber selber, ähm, weil ich mir denke, das, das hat so einen schönen europäischen Anstrich, den ich einfach sehr mag. Ähm, dazu sieht man das erste Mal Aliens unter Wasser. Finde ich eine sehr geile gelungene Szene, ähm, bei der Ron Perlman übrigens äh, fast gestorben wäre. Er hat sich den Kopf angeschlagen und äh, wurde bewusstlos unter Wasser. Hm. Und, ähm. hat ihn das Alien gerettet,
0: oder? Ja, Stuntman, oder? Das Alien
2: hat ihn gerettet. Oh, <lacht> ist eine schöne Szene gewesen. <lacht> ähm, aber auch bei Nora Ryder hatte Probleme, weil die auch mit zwölfmal fast ertrunken ist und die hat sich seitdem nie wieder unter Wasser getraut und musste dann auch die Szene abdrehen und hat es halt gemacht. Und ach, da, da es die Charaktere an sich. Du hast Ron Perlman als, weiß ich nicht gar nicht, als, als, was ist der? Das ist ein Höhlenmensch, einfach nur ein Höhlenmensch mit Waffen. Äh, du hast Christy, der um Ecken schießen kann, du hast irgendwie den im Rollstuhl, der irgendwie, das also sind alles so komische Typen. Und du siehst die Aliens animiert, gut animiert. Heute, ja doch, ist immer noch recht gut animiert. Und diese ganze Klongeschichte, das ist alles einfach so bizarr und weird und komisch. Also einfach wie so ein Fiebertraum, wo Aliens drin vorkommen. Und das mag ich einfach an dem Film, dass der hinten und vorne hier mal nicht funktioniert und dass das Ende auch irgendwie alles so blöd ist. Und dann diese michael jackson alien für Arme fliegt zum Schluss. brauchen wir gar nicht drüber reden. Finde ich auch scheiße, dass das Alien, was sie geklont haben, da auf einmal auch eine Gebärmutter hat und deswegen dieses Mischwesen da entsteht. Ach, schwierig. Schwierig. Aber halt auch mal was anderes. Finde ich gut. Also ist einfach unterhaltsam. Also ich finde es immer noch unterhaltsam, weil der auch wie so eine Achterbahnfahrt, der hört nicht auf, der hat keine zu ruhigen Szenen drin, der äh, lässt einem wenig Luft und ähm, ist völlig in Ordnung. Die längere Version, die übrigens kein Director's Cut ist, mhm. wird auch von äh, Journé nicht bevorzugt. Dort sieht man ja, dann natürlich war welch Zufall, das zerstörte Paris und wie ich erst vor kurzem mitgekriegt habe oder jetzt erst verstanden habe, ist das ja zerstört, weil die mit ihrem Raumschiff darunter geknallt sind. Und ich dachte immer die ganze Zeit, okay, die sind so sieht die Erde nun mal heute aus, zu der Zeit. Aber da habe ich wohl storytechnisch irgendwas nicht verstanden. Ja, und man sieht halt diese sehr, sehr lustige Szene am Anfang mit dem Alien-Maul, was dann aber nur ein animierter Käfer ist, sieht heute ganz schrecklich aus, tatsächlich. Aber ähm, ich mag den Film, ich, ich ist halt Aliens, ist halt die Unterwasserszene ist geil, wo sie von der Leiter hängen und wo Christy stirbt, wo das Alien-Säure spuckt ins Gesicht, finde ich geil. Die ganze Geschichte um Call finde ich ganz cool, dass der Bordcomputer jetzt äh, Vater heißt und nicht Mutter. Finde <lacht> ich äh, niedlich. Und äh, der macht schon verdammt viel richtig. Also gerade wenn ich das mit heutigen Blockbustern so vergleiche, es ist so, ja, so Heute kommt halt so ein Live ins Kino und äh, wenn ich mir dann aber so ein Alien Resurrection angucke, hat der noch viel mehr Ecken und Kanten, die es für mich als
3: Filmfan interessanter machen. Ja, Und jetzt könnt ihr abranden. Hm. Der Film, den habe ich tatsächlich in den 90ern auch tatsächlich zum ersten Mal dann bewusst den Making-of-Prozess mitbekommen, mhm. äh, weil ich zwar den äh, Alien 3 schon äh, wahrgenommen habe, bewusst, aber da war ich ja auch erst, keine Ahnung, 12, 13, 14 als der rauskam und äh, dann dieser Prozess zu Alien, die Wiedergeburt war, dann doch eher auch durch schöre und sowas war für mich besser und ähm, transparenter nachvollziehbar. Und als die VHS rauskam und ich dafür mein tolles Taschengeld hingelegt habe, äh, Ja, wurde der natürlich auch x-fach angeguckt. Nichtsdestoweniger habe ich einfach mit der Grundprämisse des Films schon ein ganz großes Problem. Die Tatsache, dass man äh, nicht einfach nur einen weiteren Film mit den Aliens oder in dem Alien-Universum gemacht hat, mhm. sondern dass man unbedingt halt Ripley wieder nutzen wollte, weil man sich einfach gesagt hey verdammt nochmal, das Ding heißt zwar irgendwie Alien Franchise aber es ist trotzdem ein Replay Franchise und wir brauchen die unbedingt wieder dabei und aus aus dieser Grundprämisse heraus entsteht einfach diese Klongeschichte aus der man dann versucht hat so abwechslungsreich wie möglich eine Genetik Albtraumvision ich meine Genforschung war ja damals in den, den Mit 90 ern auch noch, noch lange nicht so weit wie heute und filmisch auch noch nicht ganz so totgetrampelt. Ähm, da hat man schon alle Ängste und alle Chancen, die die Genetik mit sich bringen, auch schon mitverarbeitet. Man hat äh, viel mehr auf CGI-Aliens gesetzt, äh, die aus heutiger Sicht sehr deutlich von den äh, physischen Aliens zu unterscheiden sind, nichtsdestoweniger trotzdem ziemlich geil aussahen. Trotzdem, diese ganze, ich soll mich jetzt nicht sagen französische Ästhetik, das wäre irgendwie falsch, aber du hast schon in den ersten fünf Minuten, wenn zum ersten Mal äh, Dan Hedayas äh, General auf dem Bildschirm auftaucht und er quasi wie so ein Joe Pesci auf Speed da vorne oh, wirklich wie so ein Clown da rumchargiert, das ist mir einfach too much. Dieser ganze Film ähm, versucht einfach auch in typischer Fortsetzungsmanier dann sehr schnell zu Potter zu kommen. Das heißt, äh, du hast die Aliens jetzt nach einer halben Stunde und nicht erst nach, nach, nach einer Stunde, weil auch im dritten Teil ist zwar viel angedeutet und viel gemacht worden, aber richtig zum Einsatz kam es dann auch erst relativ spät, auch wenn es nicht so anfühlt. Es ist mit bekannten oder markanten Gesichtern besetzt worden, ja. Aber die sind mir auch nie so ans Herz gewachsen, wie die wie das Ensemble aus 1 oder 2. Man ist natürlich Gott sei Dank davon weggegangen, jetzt die alle zu Vergewaltiger und Mörder zu machen. Das sind nur Piraten. <lacht> ähm, äh, trotzdem äh, ist jetzt auch, mein Gott, äh, man hat da einen Michael Wincott dabei, der eigentlich oh, auch Charisma ja. hat und killt ihn viel zu früh oh, weg. Ja. Das ist das ne? der
2: Charles-Dance-Effekt eigentlich. Das möchte ich kurz nochmal auf jeden Fall erwähnen. Das war einer der ganz großen, wo ich liebe Michael Wincott. Und dass ja. der so, der hätte eine sehr geile Alpha-Figur als Gegner der Aliens abgeben können. Und ja. dass der so
3: früh abhaut. Und und so dumm eigentlich. Man wollte ja eigentlich auch nur sagen, dass die Aliens jetzt auch anfangen, so ein bisschen zu jagen und äh, sich ein bisschen mehr Tricks einfallen lassen und dann links eine brotkrum im Prinzip nur mit Waffen. Mhm. Ach, das fand ich, fand ich nicht so schön, zumal die Charaktere sich, sich sonst in dem Film sehr selten dumm benehmen. In dem Fall aber schon, das war einfach dumm. Ja. Man trennt sich nicht nur von der Gruppe, weil man meint irgend, irgendwas Sinnvolles, sondern, man, oh, da liegt ein Gewehr, na, da laufe ich doch mal hin. Oder oh, da liegt noch eine Waffe, da laufe ich doch noch ein Stück weiter. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Nichtsdestoweniger, so also obwohl ich diese ganze ähm, DNA-Geschichte, weil darum geht es ja in allen Aspekten, ne äh, Alien, äh, ach, Alien. Hm, da, die die Alien-Mutter hat ein bisschen DNA von Menschen mitbekommen. Jetzt der Gebärmutter, du hast es schon angesprochen. Ähm, Ripley hat immer noch so ein bisschen Alien in sich, damit man eben Superhero-Ripley ähm, mm. machen kann. Im Endeffekt war das der ganz springende Punkt dabei. Ne? Ähm, ja. Das sind alles so Sachen, die haben mir nicht super gefallen. Nichtsdestoweniger, aus der Grundprämisse hat man versucht, so gut wie möglich und abwechslungsreich wie möglich zu machen. Äh, diese Laborszene ist immer noch ziemlich... Oh. Ja, also wenn ja. man Nippling 1 bis 8 dann so findet, das ist schon hart. Die Schwimmbad-Szene, das ist total interessant, die hatte ich auch wirklich als eines der Highlights in Erinnerung und ich habe das die Tage noch, äh, habe ich mit Florian geschrieben, hat noch gesagt, naja, aber Teil 4 hat ja wenigstens noch diese, diese Tauchsequenz, diese sehr, sehr lange Actionsequenz und dann kam von ihm etwas nüchtern zurück, ja, ja, die war schon cool, aber mehr halt auch nicht. Und dachte ich mir, hm, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und ich habe mir extra diese Sequenz heute Morgen nochmal vor dem Podcast angeschaut. Und mhm. ich muss sagen, verdammt nochmal, die ist cool, die ist spannend, aber sie ist ein totales Setpiece. Du siehst genau, dass die an der Stelle, die hätten auch einfach einen Gang runtergehen und, und zum nächsten ähm, Handlungspunkt kommen können. Aber irgendwer hat gesagt, wir wollen Aliens unter Wasser haben, also baut eine Tauchsequenz irgendwo auf dem Weg dazwischen ein. Siehst du dem Ding richtig an, dass es konstruiert ist wie bei einem Bond-Film? Genau. Ja, gut, das du bra du brauchst es
2: einfach Du brauchst eine Szene, wo du jetzt wieder zwei, drei Personen von der Schippe ja. springen lassen kannst. Aber das kannst ja kein Film denn vorwerfen, wenn der sich dann sagt, okay, wir machen keine langen Gänge, wo sie jetzt sterben, sondern wir machen was Cooles draus.
3: Ja, ja, nee, ich sage es ein bisschen, die Coolness aus meinen Teen-Jahren hat ein bisschen verloren. Nichtsdestoweniger, Leland Orthan kommt oh. einem Film rein. Yeah. Ja, also psychisch angeschlagene Charaktere hat der einfach aus dem FF drauf ja. und der macht da einfach viel draus. Ich finde das ganz groß, wenn weil in dieser ersten Szene, wenn er immer nur wieder seinen einen Satz wiederholt und alle ja. anderen reden weiter und werfen ihre Theorien daran, ja, wir könnten ihn erschießen, nein, wir nehmen ihn mit, ja, wir könnten ihn gleich betäuben, so, äh, was ist in mir drin? Was ist, was ist jetzt in mir drin, verdammt? Ja. Gut, rein von der Logik her, er hat das Massaker gesehen, eigentlich müsste er wissen, was in sich drin ist, aber Nee, nee, oh, er, war ja, er, er war ja noch einer derer, der, der die er im Tiefschlaf noch war. Nee, aber er, hat. er hat grausame Dinge gesehen, als er wach geworden hat ist. Ja, ja. ja wo leider. wo du die Szene gerade
2: angesprochen hast, meine Lieblingsszene auch aus dem Gespräch heraus, wo Christy denn alle sprechen durcheinander und dann hörst du, Christy dann auch noch. Ah, nee, wir schießen von hinten im Kopf, tut nicht weh und geht schnell. Ja. So, also, und, da, und er steht direkt daneben. Ja.
3: Überhaupt generell ist, äh, der, der Film kommt einem nicht so brutal rüber, weil er eben sehr schnell und sehr popcornig ist, wie du schon gesagt hast. Nichtsdestoweniger hat man sich schon Mühe gegeben, die Kills noch ein bisschen ekliger zu machen und länger zu zeigen, mhm. teilweise. Ähm, das ist jetzt auch nichts, was mir jetzt unbedingt so gut gefallen hat. Äh, Ansonsten, äh, Brad Dorf. Als äh, Wissenschaftler, du hast schon das Scheibenknutschen erwähnt, äh, ja. an dem hatte ich viel Spaß. Der ist ja. wunderbar auch, genauso wie Arthur. Ähm Ron Perman ja, muss den Affen spielen, für den man ihn rein äußerlich auch oft gehalten und besetzt hat. Ähm, macht aber auch ganz toll. Sigourney Weaver versucht sich in der neuen Ripley irgendwie einzunisten und wohlzufühlen und irgendwie macht sie das auch gut, aber. Das ist halt nicht meine Ripley und ich habe deswegen Probleme mit, mit der Hauptfigur. der ja. einfach. Ja, und wo ich verstehen. euch leider in die Suppe spucken muss, weil Nona Ryder war scheiße. Tut mir leid. Ich mag die grundsätzlich auch, aber die Figur funktioniert nicht und ich kaufe ihr die Texte, die sie zu sagen hat, zu keiner Sekunde in dem Film ab. In auch keiner nicht, weil sie ein Roboter ist? Nee, fuck, nein. Nee, ich überhaupt fand, nicht.
0: fand auch, dass die ein Fremdkörper ist. Ja, hat mir auch nicht gefallen.
3: Ihn gar nicht. Und um nochmal kurz drauf, ähm, auf Joss Whedon zu sprechen zu kommen, einfach nur um Tom ein bisschen zu quälen, hm. Ich halte aber zugrunde, dass du an der Stelle tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie blöd arrogant, aber du bist an der Stelle tatsächlich einfach zu jung. Ich habe Buffy aber die, geguckt tatsächlich. Der, der, die Serie ist aber inzwischen 20 Jahre alt und
2: beschäftigt hab's sich... Auch, nee, nee, ich habe es auch damals geguckt und fand die halt damals schon scheiße.
3: Na, da hast du damals einfach keine Ahnung gehabt. Du bist ein bisschen <lacht> was, was der Geschmack entwickelt. Das äh, kann alles noch kommen. Aber es ist eine Serie über das Erwachsenwerden und äh, die inzwischen 20 Jahre alt ist, da kann man ein Problem mit haben. Just Whedon ist nichtsdestoweniger ein guter und sehr guter Autor, der vor allem eins drauf hat, normalerweise zumindest, starke Frauen oder gute Frauenrollen zu schreiben, obwohl er sich immer dagegen wehrt. Er sagt, ich schreibe nichts Feministisches, ich schreibe nicht bewusst starke Charaktere. Die Leute nehmen das so wahr, aber es ist eigentlich gar nicht so. Das hier war ja einer seiner ersten Ausflüge in dieser Art. Er hat damals ja er hat die Toy Story geschrieben, das vergessen wir heute ja immer wieder, ne? Der, der Animationsklassiker, Toy Story, Screenplay von Joss Whedon. Und das hat er, umge hat er kurz verkauft, nachdem er ähm, Buffy der Vampirkiller mit Kirsty Swanson <lacht> äh, den, den, den Spielfilm Drehbuch verkauft. Oder? Als, ja. ja, und genau. der, der Film ist eine Katastrophe. Das das ist eine völlige Katastrophe. <lacht> ähm, Donald ist der einzige, der irgendwie Spaß macht. Kein Wunder, dass wir eine Serie draus gemacht haben und es dann nochmal neu angefangen haben. Aber äh, das war ja ein, trotzdem eins der ersten drehbuch gigs die er hatte. Und ähm, man sieht viele Elemente, die für ihn typisch sind, in diesem Film schon drin, wenn man mal an der Inszenierung vorbeischaut aber es ist trotzdem noch nicht ganz da, wo er dann sich durch das Fernsehen ähm, selbst hinentwickelt hat. Ich bin echt davon überzeugt, dass er so als, mach mal Anführungszeichen, normaler Autor angefangen hat, äh, der abwechslungsreich sein wollte, der, ich meine, er hat erstmal Comedy gemacht, hat viel Roseanne geschrieben und sowas und hat sich dann da raus entwickelt und hat jetzt hier einen Film gemacht, der wieder auch starke Frauen und Mutterthematiken und solche Sachen ins Zentrum gerückt hat und auch wenn es nicht ganz so gelaufen ist und ich den Film nicht so prall finde, da ist schon so ein bisschen Saatgut. Um, da da muss ich bitte. dich aber
2: ein bisschen auch richten, damit deine Meinung anders fußt vielleicht. Um, er selber sagt, dass in dem, in dem Film sehr, sehr wenig nur noch von seinem Drehbuch drin ist und er mit dem ganzen Film komplett nicht zufrieden ist. Und er hatte zeitgleich, als Alien äh, Resurrection gedreht wurde, hat er ja Set Pieces zu Firefly irgendwie hm. schon angefangen. Und ja. deswegen äh, hat die Sachen, die es nicht in Alien Resurrection geschafft haben, äh, hat er denn in Firefly mit übernommen. Deswegen hat man da, wenn man die Sachen vergleicht, sehr, sehr viele Berührungspunkte.
3: Macht ja ein Stück weit auch Sinn, weil jetzt hast du diese diese Piratencrew in Firefly ja auch drin. Genau. Ähm, aber wie gesagt, bei so gewissen Dialogstellen und bei gewissen Vorsachen... mag ich Ursachen. übrigens auch nicht. Was? Firefly
2: mag ich übrigens auch nicht. Oh, Tom. Ich, ich habe mit hey. Joss glaube ich, echt ein Problem. Ich fand auch seine Avengers
3: scheiße. Gut, über Avengers könnte man diskutieren. Also Freiheit nee nee
2: nicht scheiße es ist schon viel zu krass ich fand den nichts Besonderes
3: wir schweifen gerade in einen Joss Whedon Podcast ab liebe Hörer <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dazu an anderer Stelle vielleicht mehr ähm, ja. ja ich habe das Making of ja auch gesehen und ich, ich, ich kenne sein Statement zu äh, Alien Resurrection aber was ich sagen wollte ist man kann gewisse Elemente trotzdem erkennen oder auch gewisse Gags wenn man das Werk ziemlich gut kennt, dann wirst du sagen, okay, okay, das ist ein typischer Just-Weedon-Gag, äh, finde ich super. Ja, Also das Ganze, wie sich die
2: Truppe halt findet und wie die eingeführt werden, wie Ron Perlman das Messer auf den Rollstuhlfahrer <lacht> da feindet, das ist
3: so üben, von daher ähm, ja. Also selbst die in szene die wir eben angesprochen haben, dieses, wenn er fünfmal wieder ist, ja, was ist jetzt in mir drin? Und es am Ende dann irgendwann schreien muss, bis er irgendwann mal auf ihn reagiert und Ripley ihm dann quasi erklärt, dass ein Monster in ihm ist, das gleich aus seinem Buskopf brechen wird. Ähm, das ist auch so, so, so ein typischer Joss-Moment eigentlich. Wenn gleich auch es, es strategisch äh, oder vom Stammbaum her eigentlich völlig falsch ist, ich sehe es nicht, die Mutter des Monsters, sondern wenn dann die Großmutter, wenn wir mal ganz, ganz streng sein wollen. Ja, Also der coole Satz hat da auch nicht ganz funktioniert.
2: Ja, und meine Lieblingsszene, glaube ich, von Sigonne, ja, wo sie sagt, ich bin die Mutter des Monsters.
3: Ja, da fand ich es vielleicht ein bisschen cooler, als äh, Ron Perman sie gefragt hat. Er hat also mit diesen Dingern schon mal zu tun gehabt? Ja. Und, wie ist das ausgegangen? Na, ich starb. Ja, das fand, das hab ich, fand als ich auch kind, gut.
2: Habe ich als Kind Scheiße gefunden. Ich habe gedacht, oh, jetzt kann sie ihm voll sagen, wie krass sie jetzt Aber sie brauchte doch drei Teile, um zu sterben. Sie hat ihn doch vorher den
0: Arsch aufgeschlagen. Naja, habe ich als Kind nicht verstanden, warum sie dann nicht auf die Krise macht. Aber gut. Ja, dann werde ich noch kurz zu Wiedergeburt. Ja. Ähm, ein paar Worte verlieren. Ja, vieles hat Dominik vorweggenommen. Wir haben ja ein bisschen geschrieben miteinander, äh, hat er vorhin gesagt. Und ich sehe es ähnlich insgesamt. Also die Charaktere, die Besetzung an sich ist gut. Also wenn man das 90 er Jahre Kino mag, Brad Dourif übrigens ist immer gut, also ich würde mm -hmm. den auch immer casten. <lacht> ähm, yeah. Klasse Schauspieler, also wirklich klasse und die anderen auch. Also an den Schauspielern mangelt es eigentlich nicht, sondern eher an der Charakterentwicklung im Drehbuch. Also weder der Plot noch die Charaktere funktionieren für mich so richtig. Sie Viva, auch wenn es eine eigentlich eine reine Replay Show ist, so ist es ja auch letztlich angelegt. Finde ich überzeugt auch nicht wirklich. Sie spielt souverän, ja. Also es passt schon, aber irgendwie bin ich auch mit ihr als dieser Hybrid, dieser Xenomorph, nicht warm geworden. Also diese geklonte Ripley, halb Alien, halb Mensch oder was auch immer. Ja, es hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Viona Ryder fand ich auch, habe ich vorhin kurz eingeworfen, für mich auch ein Fremdkörper irgendwie. Ist eine Süße. Fand ich früher auch eine tolle Schauspielerin. Fand es auch interessant, sie zu casten, eigentlich gegen den Strich. Aber... Im Film funktioniert sie nicht wirklich. Ron Perman souverän, spielt er das, was er seit Jahren spielt eigentlich, also aus ein Hand of God, da wo er jetzt doch wirklich, er kriegt auch jetzt die besseren Rollen mittlerweile, aber zu Beginn hat er eigentlich oft diese Rolle gespielt, aber das macht er klasse, da kannst du ihn um drei Uhr in der Früh aufwecken und der nudelt dir den runter, die Rolle meine ich. <lacht>
2: ich habe drauf gewartet.
3: Ja, ja, ich kenne doch eure schmutzigen Gedanken. <lacht> eure morbiden, bizarren. Ja, das, das ist unser schmutziger Gedanke, dass Ron Perlman uns Nudels. Fantastisch. Quantum drei.
0: <lacht> ja. Oh, mano, oh, mano. Ja, <lacht> wär's genau. mein Hellboy? <lacht> ja, genau. Der holt die Hölle aus dir raus. Ja, ähm, also optisch ist äh, Wiedergeburt schon gut, ja, aber auch da finde ich, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von dem, vom Regisseur, also von diesen bizarren Werken, ich kenne Delikatessen, ich kenne die verlorenen Kinder, hat durchaus was, aber hat mich nicht wirklich gepackt, ähm, habe da die Faszination dafür nicht so gehabt, aber das ist jetzt auch nicht, würde ich jetzt mal sagen, ist subjektiv meine Meinung, aber inhaltlich schwächelt der Film halt einfach und diese Unterwasser-Szene, ja Dominik hat ja geschrieben, ich fand die auch cool, habe sie dann mal wieder angeschaut und ja, die ist cool, aber die ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und habt ihr ja schon besprochen, klar, äh, Rüstler denkt man natürlich, man möchte was anderes zeigen, ich verstehe das dann auch. Aber das ist jetzt für mich nicht so ein ikonischer Moment. Viele sagen ja, hey, ikonische Momente, Teil 4, die Unterwasserszene. Hey, ja, so, also, sie ist cool, okay, aber mehr auch nicht. <lacht> Ansonsten ist der Film gutes Popcorn-Kino, besseres als es teilweise heute geboten wird. Tom, da bin ich auf deiner Seite, das ist schon auch so. Also es fehlt zwar an Tiefgang gegenüber den Vorgängern und einige Charaktere funktionieren nicht wirklich, aber mit einer Fanbrille würde ich wahrscheinlich immer noch sieben geben ähm, von zehn. Also soweit bin ich wahrscheinlich gar nicht von dir weg, aber die Erinnerungswürdigkeit.
2: Ja, nee, aber da bin ich genauso ich bei sieben, ja, glaube
0: ich. genau, dann argumentiert mhm. es halt jeder ein bisschen anders. Ähm, aber klar, ich, du hast es ja bei deiner Ansprache bei meiner analytischen Ansprache Bei deiner analytischen Ansprache zu Teil 4 schon angedeutet, dass du jetzt äh, auch kein Riesenfan von Teil 4 bist, aber eben das Positive herausnimmst und ich eben das Negative. Es ist halt einfach eine Hetzjagd. Ihr habt den Humoranteil noch gar nicht so angesprochen, der doch hier stärker als jedem anderen Teil äh, vorkommt. Ja, stimmt, ja. Den finde ich auch etwas störend. Vielleicht bin ich da ein bisschen festgefahren gegenüber den drei Vorgängern, aber mir hat halt eben das, das düstere, das deprimierende ja. Gefallen. Und, und hier ist es halt eben dieser Popcorn-Anstrich. Ne? Hier, hier gibt es schon immer mal flotte Sprichlein. Der Hudson ist hier praktisch allgegenwärtig. Ja, ja.
2: Ich glaube tatsächlich, also mich stört der Humor nicht, weil ähm, er funktioniert. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wäre er raus, wäre der so schön deprimierend, nihilistisch, wie die anderen Teile sind ja alle so ein bisschen. Deswegen, ich finde, so kann man eigentlich sagen, dass es doch schon ein bisschen störend ist.
3: Ich sag mal so, der, der Humor ist so ein 50 50 joke aber ich finde halt auch, dass das ganze Ende ist einfach nicht so prall und wer hat ja. das vorhin gesagt, wenn, wenn die Figur stirbt, sollte es auch so bleiben, es gibt ja hm. wirklich, ähm, da wollte ich auch nochmal ganz kurz drauf, drauf gehen, wie oft ist es denn vorkommen, ja klar, Spock ist gestorben in Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Und sofort hat man bekannt gegeben, ha, wir drehen nächstes Jahr wieder ein. Der heißt auf der Suche nach Mr. Spock. Hey. So, und danach ja. kam halt noch ein Teil 4, ein Teil 5 und ein Teil 6. Die Figur hatte danach noch Luft. Dieser Franchise endet nach Teil 4. Das heißt, du hast die Figur im dritten Teil umgebracht und bringst. Im vierten Teil zahlst du einen, einen Haufen Geld an Sigourney Viva, weil du Ripley wieder zurückhaben möchtest. Und danach kommt nichts mehr. Sie wird für einen One-Shot quasi zurückgeholt. Und wisst ihr, was mein großes Problem damit ist? Das ist mir erst eben gerade in der Argumentiererei wirklich klar geworden, man hat viel Geld dafür ausgegeben, um Ripley wieder dabei zu haben, damit die Leute sich zu Hause für den Alien-Franchise, selbst wenn es einen anderen Stil hat, und dann ist es nicht mehr dieselbe Ripley wie vorher. Sie benimmt ja. sich anders, sie handelt anders, sie hat andere Motivationen, sie hat, sie, sie bewegt und sich anders, sie sieht anders aus. Und es ist jetzt nicht nur das Alter. Ja. Das macht es, irgendwie, es ist komplett entgegensetzt zu dem, was man eigentlich mit der Rückkehr von Ripley bewirken wollte. Das
2: ist halt das Problem, was ich auch immer gesagt habe, das kann man gleichsetzen mit Terminator zum Beispiel, dass die Leute immer denken, Terminator ist gleich Arnold Schwarzenegger und Alien ist gleich Sigourney Weaver. So ein Quatsch. Also diese Welten, die bieten einfach von Hause aus. Und deswegen sind sie ja so erfolgreich, weil die außer einer coolen Hauptfigur die ganze Background-Story, halt ein Mörder interessant ist. Und da brauche ich nicht immer wieder dieselbe Figur, die da rumhopst. Also ähm, habe ich nie verstanden und ich glaube da auch nicht dran, dass wenn die früher mit Teil 3 oder Teil vielleicht nur mit dem zweiten Teil, wenn sie da komplett andere Konstellationen gebracht hätten, wären die Dinger genauso erfolgreich gewesen. Also, ob es jetzt da unbedingt eine Replay gebraucht hätte, immer...
0: Aber ich glaube, zu dem Entstehungsteilpunkt der 90er, 80er, da hat Hollywood so gedacht. Ich glaube, da waren sie noch nicht so ja. weit. Dieses ganz Denken ja große...
2: heute noch so, wie oft guck mal, diese Schwarzen ja immer wieder zurückgeholt haben.
0: Ja gut, es hat sich ein bisschen, du weißt ja, mit dem Monster Versus und, und was auch immer, Franchises fangen sie jetzt schon <lacht> ja. an, auch ähm, ja, Spin-Offs und so zu drehen vermehrt. Also es gab es ja früher eben nicht, aber ja, äh, hätte ich auch besser gefunden. Also spätestens nach drei hätte man von ihr Abstand nehmen sollen. Der war ja auch teuer Teil 4, ne? 70 Millionen Dollar und der war regelrecht ein Flop. Der nee, der war der erfolgreichste der Reihe. Also der hat. Ich, ich habe ähm, jetzt nur die US-Zahlen, da hat er 47 Millionen eingespielt, was äh, schon schwach war, wäre weltweit. Der hat, äh,
2: weltweit hat er ähm, knapp 200 Millionen, was aber halt in die Reihe, der ist halt, darf man aber auch nicht vergessen, Alien ist jetzt keine mega block und hat sich schon immer auf dem Heimkinomarkt riesige Zahlen geschrieben. Ähm, und allein im Kino war es halt äh, Teil 4, der mit knapp 200 Millionen meiste eingenommen hat. Aber allerdings glaube ich, da weiß ich nicht, wie es beim zweiten Teil mit der Inflation dann wäre. Aber es ist jedenfalls die offizielle Aussage.
0: Ja, Also der Erfolgreichste, da kommen wir in Teil 2 unserer Alien-Reihe dazu. Prometheus ist mit Abstand der Erfolgreichste ja. jetzt im Moment. Aber
2: der zählt für mich der das, wie, wie das äh, Micha meinte. so Bei mir ist die Alien-Reihe irgendwie auch mit Teil 3 zu Ende. 4 ist nochmal sowas wie eine Side-Quest. <lacht> Und Prometheus ist für mich auch Covenant, es gehört für mich nicht zu Alien. So, das ist jetzt irgendwie, als hätte ein komplett wie so ein Remake-Reboot, so das zählt für mich nicht zur alten Reihe alles.
0: Ja, es sind halt die Stiefschwestern oder so.
2: <lacht> ja, ja, ge
0: genau, ja, genau, genau. Genau, so, also Teil 4 sind wir alle der Meinung, ist von den von den ersten vier sicherlich der schwächste den man aber hm. auch schauen kann, oder?
3: Ja ja mit Sicherheit also man, man kann die alle ja sehen und das ist hat eine Frage des persönlichen Geschmacks was man einfach okay. stilistisch bevorzugt aber für mich ist der Sprung äh, der dritte hat einfach noch die Faszination des komplett widersprüchlichen und extrem düsteren ja. ähm, der dem vierten fehlt wirklich so das eine besondere ähm, Argument genau ähm, ja es ist ja ich würde mich wieder auf diesen Genrewechsel zurückkommen das ist halt wieder mehr Science-Fiction, wie man es eigentlich vor Alien gekannt hat. Man hat Charaktere in einem bunten Universum, die auch mal ein paar Sprüche reißen und man hat diese Space Pirates und äh, schickt die durch die Gegend, mischt es mit einem modernen Thema, das waren halt gerade die Genetik gewesen und äh, und dann gibt es halt irgendwie ganz viele Aliens, dann gibt es ganz viel Action und ja. das ist halt wieder eigentlich so auf 78 zurückgesprungen. Ja, Sci-Fi-Action,
0: ja, sozusagen. Ja, Sci-Fi,
3: ja, 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 aber wirklich halt nicht diese nihilistische Action, wie sie Cameron ähm, gebracht hat, sondern diese düstere und ernste Action, sondern mehr so eine ja, Party-Action halt. Ne, das hat wirklich. Ich glaube tatsächlich, wir wären überrascht, wenn wir durch eine Umfrage machen,
2: wer der beliebteste ist. Und ich würde das tatsächlich nicht mal wundern, wenn viele Jüngere dazu schalten, wenn die sagen, dass der Vierte so vom vom, dass der am meisten Spaß macht. Ja, ich weiß nicht.
0: Da machen wir also eine Wette draus. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber können wir mal...
3: <lacht> hey, wir lagen bei Mad Max auch schon daneben, Florian, ne?
0: Da hast du recht, ja, Mad aber... Max 3, ey. Ja, fuck. Sag ich nichts Aber bei ich Alien gar... glaube ich es irgendwie nicht. Aber ähm, war Alien 4 nicht auch die Szene mit äh, Hedda yay oder wie er heißt? <lacht> mit diesem... Mit dem Hören Nee, mit dem mit dem Whisky kann ich mich mit, der, mit ja, dem ja. Whisky. Ja ja ja, 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 ja. Super. <lacht> mit ich dem Laser, ne? Also, <lacht> das war so ein Klumpen und
2: dann ja, wäre nicht geil. Und ja. er ist der haarigste Mensch der Welt. <lacht> <lacht> also wirklich, also wie dem an der Schulter, an der ja. Schulter, ja. So, dass die Werwolfshaut da rauskommt. <lacht> ist das Wahnsinn. Und der hat auch den ekligsten Tod, so ja. da kommt er von hinten und dann äh, holt er doch so ein Stück Höhen raus so, mm. und guckt sich das an. Und Jones Dicker, immer uah. wieder
0: bei Indiana Jones 2. <lacht> Menschenhirn oh, auf Affen, Eis. Affenhirn auf Eis.
2: <lacht> Würde bei mir sogar eine ähnliche Bewertung bekommen bei den. Oh, ja.
3: Ey. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist halt wirklich... Da, da man man wir kann Spaß jetzt. haben mit dem Ding, aber man darf es halt wirklich nicht ernst nehmen oder groß einordnen in den, in den Alien-Kanon. Ich meine, nicht falsch verstehen, das gehört dazu, aber es ist halt wie gesagt... Die Hauptrolle ist eine andere Hauptrolle, obwohl es die selber Hauptrolle sein soll. Die zweite weibliche Hauptrolle funktioniert halt leider gar nicht. Also was bleibt? Spaß, Abenteuer, Action, der eine oder andere nette Gag oder Spezialeffekt und ein paar nette Gastcharaktere. Ja. Das ist es.
0: Genau. Ja. Tonal ist er halt auch anders. Ja? Genau. Ja. Sehe ich auch so. Gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Ja. ja danke euch beiden. Dem Micha haben wir ja schon gedankt. Der
3: hat schon abgedankt, ja,
0: kaum, genau. dass es aufgenommen haben. <lacht> genau. Art. Ja, ähm, Teil 2 unseres Alien-Projekts versuchen wir möglichst zeitnah, um den Kinostart von Alien Covenant aufzunehmen, damit ihr schnellstmöglich wisst, welcher Ableger der Beste des Franchises. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Also Jungs, so ich, in der Startwoche versuchen wir es alle, ihnen anzuschauen zumindest. Ne? Auf jo.
3: jeden Fall. Und ich äh, spoiler jetzt schon mal, ich mag Alien vs. Predator echt gern. Aber ich, ich habe ihn auch seit auch. schon zehn Jahren nicht, ne, zehn Jahre ist falsch, aber ich habe ihn seit etlichen Jahren nicht mehr gesehen. So, und, ich kann äh, nicht freu mich.
2: Ich habe mir das Mediabook gekauft, ich habe den vor einem halben Jahr, nee,
3: Quatsch, zwei, drei Monaten gesehen. Ich finde den immer noch cool. Also ich fand ihn damals definitiv besser, als er in die auch gehört, hey Mensch, es geht wieder aufwärts.
0: <lacht> ja, sagen wir unterhaltsamer,
2: sagen wir nicht besser.
0: Das ist auch unfair, Dominik, weil da spielt ja auch ein, ein Schauspieler, den du sehr, sehr schätzt. Ne? Mit
3: ja, ja eine entscheidende Rolle. Bishop 3.
0: <lacht> ja, genau. Ach, da haben wir eigentlich Bischof 2. Der wurde schon gedreht, Tom, ne? mit Alien vs. Predator. Ja. <lacht> Sozusagen.
3: Ja, da freue freu ich mich echt drauf. Ich habe mit Lenz auch ziemlich lange über die Dreharbeiten auch philosophiert. Das wird ein spannender Podcast auch. Freue okay. ich mich sehr drauf.
0: Da kriegen wir schöne Hintergrundinformationen. Da freue ich mich auch drauf, ja. Gut, ja, Social Media gab es diesmal nichts, also ist es ist kein Feedback von euch eingegangen, deswegen können wir hier nichts vorlesen. Ähm, Unglaublich.
3: Hier, an, an dieser Stelle könnte dein Name stehen. Ja, du. Genau du. Ansonsten, oh, ey, Letterboxd, müssen wir immer wieder erwähnen. Ja. Ruhig mal
2: uns äh, verfolgen auf letterbox.de, damit ihr immer ja. seht, welche Filme wir gucken
3: wo auch all unsere Bewertungen für den Alien-Franchise stehen werden und eventuell Spoiler-Alarm auch schon die für den nächsten Podcast vielleicht vorab drin sein werden. Hm, auf jeden Fall.
0: Da könnt ihr einiges Vorab-Infos bekommen, vielleicht bezüglich Themen sogar eine Vorschau. Dasselbe könnt ihr natürlich auf Twitter, wenn ihr unserem Twitter-Account folgt, at cet-podcast. Da gibt's auch immer wieder mal von uns einen kleinen Teaser in Richtung der kommenden Podcasts.
3: Also genau, bleibt dran. Und, und da es ja jedem immer peinlich ist, es selbst zu sagen. Tom, wie kicken wir dich auf Letterboxd am besten? Wie finden die Leute dich?
2: Unter äh, John Holmes, wie Sherlock Holmes und davor äh, John. Und einfach aneinander geklatscht, beide Wörter groß geschrieben vorne. Und
0: Florian? Ja, Florian Wurfbaum. Ähm, ja, Florian des F groß, bei Wurfbaum des W groß und dazwischen kein Leerzeichen. Da lege ich Wert drauf. Ich ich glaube,
3: dir gibt es einfach keine Lücke, das ist einfach.
0: <lacht> da kann man nichts reinstecken. Nee, da hast du recht. Um,
3: ja, mich findet man unter Dominik Stark, Dominik mit K und Stark mit CK, wie gehabt. Und im Zweifelsfall auch auf Twitter at stark unterstrich-dominik. Schreibweise genau wie gehabt. Und ja, wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Und wenn wir nicht von euch hören, podcasten wir trotzdem weiter.
0: Ha! Genau, eiskalt sind wir da.
3: <lacht> ja, solche Egoisten, ja, Ego-Man. Da dieser Podcast ja irgendwo rund um Ostern oder zwischen Ostern und äh, Alien Covenant rauskommt, frohe Eiersuche da draußen.
0: Genau, und wir hoffen, ihr findet Schokoeier, keine Schleimeier.
2: Boah, <lacht> <lacht> ich will die Schleimeier, die gibt's zu kaufen. Mega geil, da
0: springen die Facehugger
2: so raus, wie die leuchten im Dunkeln und sind in so einer originalen 6 er pack Nee, ich bin
3: so als die die sind voll cool. Ja,
0: die Plüsch-Facehugger, ey, so geil. Also du könntest einen ähnlichen Effekt haben mit diesen Eiern, die Eierlikör drin haben. Da Boah. könntest du ein bisschen draus
2: haben. Oh, die sind so widerlich, eklig. Come on.
3: Nein, du bloß, weil der Alkohol da Alkohol drin ist. Ich würde sagen, nach 10 nach Eiern geht's. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, das schmeckt ja alles danach. Ja, also an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wir würden uns echt freuen. Teilt uns, liked uns, ja, macht uns besser sichtbar. Sagen wir immer wieder, darüber freuen wir uns. Ja, das sind wir...
2: Liebesbriefe.
0: Genau, Tom möchte Liebesbriefe dazu. Also ja. setzt euch ran. Handgeschrieben, Tom, oder auch per SMS?
2: Ach du, ich bin da so stumpf. <lacht> ähm, mir reicht einfach äh, nackt nein ein Bild über irgendeinen Messenger.
3: Ach du Scheiße. Zit Zitiert einfach aus Buffy, das funktioniert bei Tom immer.
2: Zieht richtig. Also am besten noch eine ganze Enzyklopädie über Buffy und deren Sinngehalt. Und damit gehe ich richtig ab, Leute. Genau,
0: und schreib den am besten ab mit Hallo Analytiker.
2: Willst, willst du mein Angel sein? Uh. Ja. Ja. Hey, hey, jetzt ja, hier sitzen hier Kids sitzen Kenner, Leute. Ja,
0: der, der ist schon Checker, der Tom. Checker Tom. Ja, richtig krass. Also. Es wird ein neuer Spitzname, Checker Tom. Ja, oh Gott, ey, dann,
2: dann dreh ich den Hals. Ja. Ähm,
0: ach ja, Micha, der jetzt offiziell dazugehört, ihr habt es ja heute mitbekommen, er ist jetzt festes Mitglied. Auch den kann man auf Letterbox folgen, aber ich weiß jetzt leider nicht sein... Äh, der Filmtipp. Der, der Filmtipp. Ah,
3: Genauso wie auf Twitter... Ähm, wo er äh, der Filmtipp zusammengeschrieben, keine Unterstriche oder sonstige Striche, ähm, auch zu finden ist.
0: Okay, und Kevin werden wir auch noch überreden und Kalle irgendwie, <lacht> dass die auch mal dazu ja. kommen. Schauen wir mal. Gut, dann liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Neuigkeiten zum legendären Franchise bieten und haben euch schon richtig schön angefixt bezüglich Teil 6 darf ich sagen. nenne ihn nee, Covenant. Mhm. <lacht> Auch wenn es bestimmt nicht nötig ist, ich weiß schon. Ja. Wir sind alle heiß drauf, also man, man freut sich einfach mal wieder ein Alien auf der großen Leinwand zu sehen. Sind wir. Ja, ein Alien im Film ist mach... schon eine gute Sache. Also.
3: Ah. Nein, naja nein, wir enden, wir enden auf einer hohen Note und auf einer guten Stimmung. Du fängst jetzt ja an Ja, Ja, Yeah, Covenant, sag,
0: richtig sag, geil. <lacht> ey, ich bin
2: jetzt so geil auf ihr Zitter schon, ey Leute, ey, guck Covenant, guck mal den alle halt zusammen. Naja, ja, sicher doch. Ja, genau. oh, geil, dann müssen wir jetzt den Podcast beenden. Ich, ich muss mir jetzt den ganzen Trailer nochmal angucken. Das Deswegen. ist so.
0: fast schon hudson Oberacting da. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht es gut, Eifer. ciao. Macht's gut.
3: Für einen Podcast, nicht übel. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks.
0: Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.